0: senhoras e senhores, olha, nós outra vez aqui no nosso Na Frequência, hoje com um convidado mais que especial, Ranieri Souza, por aqui como sempre o nosso time, não completo hoje, mas daqui a pouco o Robertinho vai entrar aqui na live, mas já está aqui o nosso brother Júnior Leão, direto de Formiga, Minas Gerais, Caio Andrade em São Paulo, Ranieri na Europa, né, todo de casaco aí também, <risos> tá em Rio Verde, não é isso? Então, é isso aí, pessoal, e você que tá chegando agora, vai se inscrevendo no canal, vai deixando o seu joinha, que isso é muito importante para o crescimento aqui do nosso
1: projeto na frequência. E aí, Júnior, tudo bem, querido? Boa noite. Rapaz, boa noite, tá frio, hein? Minas Gerais aqui tá gelado, cara, vou te contar, viu? Tá fácil, não. Mas estamos aqui animados, né, super animado com o bate-papo com essa fera aí, Ranieri, que é um cara que eu admiro pra caramba e é um grande parceiro. Aqui também do, do Mixage studio Valeu, Ranieri. Seja bem-vindo aí, cara. E aí, Caio? Boa noite, Caio Andrade.
2: Fala, Leão. E aí, turma, boa noite. Boa. ó Vou confessar uma coisa pra vocês aqui, rapaz. Semana passada a gente só teve live na terça-feira, né? E ficamos aí a quinta-feira sem live. Eu já tava com saudade disso aqui, viu, bicho? Nó. Confesso a vocês que eu já estava com saudade E a galera que está acompanhando a gente também O pessoal está começando a chegar Estou aqui já compartilhando nos grupos Mandando para a galera que a gente já tá ao vivo E com essa fera aí, né, meu? Ranieri, tem história para contar É um cara... É, é, só, só antes da gente entrar no, no papo Eu lembro que quando a gente começou essa bagaça aqui é... O Rodolfo, em particular, comigo A gente falou, cara, vamos fazer isso aí Porque pô, tem muita gente boa no, no interior do Brasil, né, às vezes o pessoal olha muito pra galera lá de São Paulo, fica aquele eixo Rio-São Paulo, mas tem muita gente boa é, é, no interior do Brasil e hoje a gente tá conversando com um cara que tá tendo um destaque muito grande, né, muito legal, a gente tem visto os, é, é, trabalhos aí do Ranieri excelentes que não deve nada para nenhum locutor de São Paulo, para nenhum locutor do Clube da Voz e a gente tá tendo uma honra, um uma grande alegria em estar recebendo você aqui, Panieri. seja
3: bem-vindo. Pois é, gente, que bacana, eu estava acompanhando desde, acho que desde a da primeira live que vocês fizeram, eu tenho tentado é, acompanhar, né, e tal, e é muito bacana, sem dúvida nenhuma, fico lisonjeado, felizão mesmo de poder ter recebido esse convite de vocês para participar, e é isso, a gente está aqui né, nos rincões desse grande Brasil, somando forças aí. Costumo dizer que a gente está remando no mesmo barco, né? E que dê certo sempre para todos nós. Né? Prazerão estar aqui com vocês. Seja
0: bem-vindo, Ranieri. É... E você que, que é fã do Ranieri, você que acompanha o trabalho dele, que se quiser fazer uma pergunta, você pode mandar sua mensagem para a gente no WhatsApp 62-99657-2908. E detalhe, sempre é bom falar aqui na live, nas lives que se você... Quer fazer apenas pergunta por texto? Você vai no chat lá, que o Caio Andrade vai fazer aqui a pergunta. E aqui, por áudio, pelo WhatsApp, tá bom? 629-9657-2908. Então, para começar, Ranieri, se apresente aí a rapaziada. Fale um pouquinho da sua história. Como que você começou a fazer locução? Se começou no rádio? Enfim, fica à vontade aí. Cara,
3: começo foi aquela, aquela história. Acho que aquela, aquela paixão, aquele... Aquele vício né, que todo mundo tem, que começa ouvindo rádio mesmo, né? É, é bem por aí. Eu sou o Ranieri, Ranieri Souza, né, conhecido aí, o Ranieri Locutor. Estou com 38 anos, né, novinho.
1: Que idade.
3: Sou, sou natural lá de Katsu, né aqui no Estadão do Goiás, cidade pequena. Hoje acho que, sei lá, 15, 15 mil habitantes estourando assim. E comecei ouvindo rádio lá, né? A, 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 a cidade mais próxima que tinha rádios que transmitiam era era a cidade que eu moro atualmente, que é que é Rio Verde, né? Então, eu eu me lembro que eu... eu a minha mãe tinha um, um somzão daqueles três em um todo mundo aí acho que conhece, somzão antigo, né? E a, a cidade que eu moro hoje, ela fica mais ou menos 100 quilômetros da, da minha cidade natal, Caçu. Então... Para que eu tivesse uma boa recepção de sinal de rádio ali, tinha que ser uma antena absurda, né? Mas a nossa, a nossa condição financeira não era das melhores. Então, o que, que a gente fazia? O que, que eu fazia? Eu lembro de pegar um, um arame bem fininho, conectar ali na entrada de antena e jogar aquele arame em cima da casa, sabe? Para poder conseguir pegar o sinal né? das rádios aqui de, aqui de, de Rio Verde. E, e com isso eu conseguia. E aí eu ficava ouvindo aqueles caras, né aquela coisa... Na época, eu acho que era... É, eu não sei qual é o equipamento que usavam na época, mas eu devia ter, eu aqui, acho que... 12, 11, 12 anos, quando eu, quando eu ouvia as rádios dessa forma. E eu ficava ouvindo aquilo, cara. Cara, eu ficava louco com aquilo. Eu pensava, gente, a voz desses caras, olha a, a forma que esses caras fazem, é isso que eu quero para mim, né? E mais ou menos uns 14 para 15 anos, eu, eu comecei a cantar na igreja que eu, que, eu, que, eu, que eu fazia parte, né? E logo de cara a gente começou a cantar em quarteto. E quarteto tem aquela voz mais aguda, uma voz não tanto aguda, uma médio grave e uma grave. Como eu gostava da voz grave, pô, eu vou fazer o baixo, né, que é a, a voz grave. E um pessoal da cidade tinha um, um estúdiozinho de propaganda volante, né? o pessoal da minha igreja tinha esse estúdio de propaganda volante. E aí eles me chamaram, me viram cantando, né? fazendo aquela voz grave e tal, com 15 anos mais ou menos, já tinha passado por aquela mudança de, 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 de voz. né? E aí me chamaram, Ó, vamos lá no, no, no estúdio para você gravar um, uma propaganda. E aí eu falei, mas será que eu dou conta? Não dá e tal, você não gosta de rádio e tal, aquela coisa toda. né? E fui pro estúdio. E eu me lembro que tinha um, o, o equipamento que gravava aquelas, aquelas propagandas, tinha o VU, né? Aquelas agulhazinhas, né? Do VU. E eu tinha que fazer aquela agulha falando, eu tinha que fazer ela chegar ali no zero, para ficar um som legal. Cara, mas a bicha nem mexia. Eu tinha a voz grave, mas o VU não chegava, sabe? E aí eles falavam, falavam, ó, quando você conseguir fazer esse VU chegar aqui, é porque você já, você já, já tá ficando bom. E aí foi aquela coisa, eu ia pro estúdio todos os dias. Enquanto o locutor principal não estava lá gravando, eu estava lá dentro tentando fazer o VU chegar, sabe? Aí foi uma, uma luta, mas eu,
1: <risos> eu finalmente
3: consegui, né? Aí, isso depois...
1: antes, antes ah, de rádio? Antes de rádio, isso só sonhando. Olha que legal. Então, é uma exceção, né, Ranier? Porque a maioria das pessoas começa fazendo ao vivo no rádio para depois partir a gravação. Você já começou, então, fazendo a gravação.
3: Exatamente. Eu comecei lá já. Aí, cara, o que que acontece? Nessa do estúdio, tinha um, um amigo nosso lá na nossa cidade, lá não tinha rádio ainda, né, como eu tinha dito, e ele era meio invocado aqueles negócios de eletrônica, né? E aí esse maluco pegou e desmontou uns, uns, uns equipamentos de som lá e tinha feito um cursozinho de eletrônica e me faz uma rádiozinha pirata. E coloca essa rádio para transmitir na cidade. E começou meio que ceder uns horários. Não, você que gosta e tal. E aquela molecada brincando ali e tal. Vamos fazer esse negócio. Rádio pirata, primeira. <risos> Cara, foi uma experiência... Eu, eu vou dizer para você assim... Sabe aquele, aquele start? Sabe aquela, aquele amor à primeira vista? Cara, foi de cara, assim, eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Enfim, resumindo um pouco, numa das minhas vindas aqui à cidade que eu moro atualmente, Rio Verde, eu estava com um primo meu, Tiago, e eu quis visitar a Rádio 96 FM aqui da cidade. Na, na época eu até me lembro que era um, um, grande, um grande amigo hoje, que é o, o Elias Terra, que estava fazendo o programa Na Hora. E aí eu cheguei na, na recepção da rádio, pedi pra... Queria conhecer o estúdio, nunca havia entrado no estúdio de rádio. E aí eu, falei, oh, eu queria conhecer a rádio, tal, tal, tal. Aí me levaram lá em cima, me, me deixaram lá dentro, acho que, o quê? 15, 20 segundos dentro do estúdio. <risos> coisa muito rápida, sabe? Aquele lance assim, ó, oh, vamos, voa aí, porque tal, tá, tem que entrar no ar, aquela coisa. E aí eu só olhei, cara, quando eu vi aquela parede de equipamento, aquela loucura, eu falei... Aí, aí que a paixão acentuou mesmo. Eu falei, é isso, não tem jeito não. Eu quero é isso e é isso que eu quero pra mim, vamos que vamos. Quando a gente desceu do estúdio, olha só, uma coisa que eu acredito muito é no poder que as palavras têm, sabe? Quando a gente desceu lá de, da, da, do, do estúdio, na, no pátio da rádio, eu olhei pra esse primo meu e falei, cara, eu vou trabalhar nessa rádio. Ele olhou pra mim e falou, cara, você comeu o quê hoje? Você tá doido? <risos> vai trabalhar nessa rádio, essa rádio é a rádio mais ouvida em Rio Verde, aqui no Sudoeste, tá? vamos embora, esquece isso, vamos embora. E fomos embora. Resumindo, passou-se o tempo, com 18 anos, eu, eu saí da casa da minha mãe, me mudei aqui para Rio Verde, comecei a trabalhar numa rádio AM, que era do lado dessa tal que eu tinha ido conhecer o estúdio, e um dia eu estava no ar nessa AM, fazendo programa de graça, olha só, e o diretor dessa Rádio FM 96, o filho do dono, que era o, o diretor artístico na época, eu notei que ele estava na porta do estúdio, me ouvindo. E aí eu vi que ele estava lá e tal. Aí quando eu vi que ele estava lá, eu empolguei, né, daquela aquela melhorada no negócio, né, para <risos> valorizar o passe, né. <risos> aí o <risos> que acontece? Eu vi que ele estava lá, ele me ouviu e tal. Passou. Quando eu terminei o horário que eu estava saindo, ele me chamou: Né, você já gravou em estúdio? Eu falei, cara. Alguma experiência ali, mas não, não muito. Ele falou, ó, é porque na rádio ali, de hora em hora, tem um, umas, umas notícias. E essas notícias são gravadas. Você acha que você consegue gravar? Tremendo, mais do que Vara Verde. Eu falei, claro que consigo. Vamos embora Vamos embora. Subi lá pro estúdio, né? Resumindo, gravamos uma vez, duas, três tal. Gostaram. Nisso eu tava num outro serviço, né? me ofereceram o um programa da noite, a Rádio 96. Né? Na 96 eu fiz o programa da noite, das oito à meia-noite, fiz o programa de quatro às sete da noite, fiz de meio-dia e meia às quatro da tarde, peguei o horário de manhã da rádio, das oito ao meio-dia, que é o horário nobre do rádio. E... Quando eu fiz o primeiro programa, eu me lembrei daquela palavra que eu tinha dito para o meu primo. Eu vou trabalhar nessa rádio. Então, é por isso que eu disse no, na questão do meu ponto de vista, assim, do poder que as palavras têm. Você querer uma coisa, acreditar no que você quer. Às vezes você olha para você e pensa, pô, mas está tão distante, cara. Nada é distante, é só um passo que se chama fé. Meu ponto de vista é esse, sabe? Virei o Ranieri Souza da rádio, né? Depois disso, eu recebi um convite para fazer parte de um quarteto. Eu não sei se tem alguém assistindo que conhece o quarteto Gileade. Cantei nesse quarteto por nove anos, oito para nove anos, fazendo o baixo. Parei com a locução, parei com o rádio, né? fiquei esse tempo fora. Depois disso, é... devido a questões familiares, a gente ficava muito tempo fora, viajando muito, eu quis, a minha esposa ficou grávida do nosso primeiro filho, eu quis ficar mais em casa, né? e aí eu parei de cantar. Quando eu parei de cantar, eu parei assim, falei, cara, e agora eu vou fazer o quê? O que, que eu sei fazer? Né? Eu tinha que dar uma, uma, uma vida para minha esposa e logo tava chegando o Davi, nosso primeiro filho. Aí eu falei, vou voltar para o rádio. Voltei para o rádio apresentando o programa da, da igreja e fazendo produção comercial na, na rádio. Logo, pra, eu gravei... Parece 96 sei se... também? Não, aí já era em Acreúna, uma cidade próxima aqui, a cidade ah, da minha esposa. Tá. Aí o que, que acontece? Eu não sei se vocês assistiram o um primeiro vídeo no YouTube que eu fiz uma, uma camiseta azul gravando material para rádio 100. Eu Cara, do acho. nada me deu essa. Eu vou fazer um vídeo e colocar no YouTube. Uma camisa, né? tá de camisa listrada aqui. Cara, é, é um antes daquele do carro. Deixa Vê, eu ver se você consegue deixa eu consigo procurar achar. Aqui. É um antes daquele do carro. Enfim, gravei esse vídeo e joguei no YouTube. Teve um cara que, me, que, que, que viu esse vídeo e entrou em contato... comigo. foi que comigo? ano?
1: Cara... Que ano mais ou menos, você lembra? Foi 2000, 2009...
0: Bora, bora acompanhar o vídeo aqui, já achei aqui, vamos lá. Isso, isso.
3: Vamos. Fala aí pessoal, tudo tranquilo, beleza? Muito prazer, meu nome é Ranieri, Ranieri Locutor. É um imenso prazer poder estar falando com todos vocês aí do YouTube e também do nosso site www.ranierilocutor.com.br eu trabalho com locução já há algum tempo e hoje, é, devido aí a alguns pedidos né, de pessoas que admiram, que apreciam o nosso trabalho, nós vamos estar fazendo aqui uma locução. É, essa locução aqui ela vai para o estúdio Play Audio, Play Audio Estúdio, da cidade de Imperatriz, no Maranhão, que é uma das agências que a gente atende. Inclusive, um abraço especial para meu grande amigo Nilmar e todo o pessoal aí da Play Audio Estúdio. Um grande abraço para vocês, tudo de bom sucesso e... Essa locução aqui ela é uma locução para a FM Musical. Musical FM 100,9, que fica na cidade de Campo Mourão, né? E, então, a gente atende aí, a... através da Play Audio Studio que é uma das agências... De voz que a gente atende, nós atendemos grande parte do território nacional. Campo Mourão mesmo fica no estado do Paraná. E nós vamos estar fazendo agora essa locução para a Play Audio Estúdio, para a Rádio Musical FM 100,9. Essa, essas vinhetas aqui são é, a abertura, vinhetas, encerramento, chamadas do programa Jornal 100. Né? Uma locução que ela é mais... É... mais séria um pouco, né? Por se tratar de um jornal, né? E você pode acompanhar mais do nosso trabalho Acessando o nosso site www.ranierilocutor.com.br Dessa forma que tá escrito aqui embaixo, tá bom? Vamos lá então fazer o material? É, primeiro a gente vai fazer a abertura, tá? Material aqui do programa Jornal 100 Vamos lá? A Musical FM 100,9 apresenta. Jornal 100 um resumo dos principais acontecimentos de Campo Mourão e da região. Jornal 100 informação relevante, atualizada e com credibilidade. Tudo o que você precisa saber. Jornal 100 você mais perto da notícia.
0: Bom dia! Muito bem, tá aí o Ranieri Souza, como sempre, detonando. <risos> e aí, aquela aí. história que todo mundo sempre fala, Ranieri, que principalmente quando a gente começou o projeto na frequência, era eu, o Caio Andrade, o Pedrinho, falando sobre equipamentos, né? A gente percebe que você não tem aí, nessa época, um equipamento. Putz, o cara tem um Avalon, tem aí um, um microfone u 87, hoje você já tem até muito mais, né? Mas nessa época eu acho que era sei, 3 mil ali. É... Cara, estúdio e a qual... aí, esse
3: estúdio era o estúdio da rádio Ah, o estúdio
0: da rádio? Nem tinha estúdio ainda? Cara,
3: nem, nem estúdio eu tinha <risos> gravava no estúdio da rádio
0: o cara com um vozeirão desse aí grava até No celular fica lindo, né, meu irmão? Então é aquela história, equipamento não é tudo Equipamento não é tudo, o lance é ah, quem tá atrás ah, do equipamento fala.
3: E outra coisa, falar em, falar em celular Eu tenho um negócio pra, 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 pra revelar aí eu tinha até falado, lá no dia ah, da... Ah, da... verdade. Eu um negócio revelar aí,
4: E eu, eu, <risos> eu percebi,
3: hein? Falado... <risos> Vamos falar sobre isso aí. <risos> uh, mas, enfim, cara, aí falando lá, só para encerrar, é, existem, existem pessoas que são muito 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 importantes também. Eu vi que até participou de uma live esses dias com vocês, que é o Elinho. É ah, o Elinho é parceiro, Lãozinho, é parceiro, é parceiro nosso aqui. Lá do Recife. Ele é irmão do Nilmar. Sim. né quem assistiu, a, a quem, quem me descobriu, que me indicou para o Nilmar foi o Elinho. Né? Inclusive, o, o Elinho, cara, já, já fizemos bastante coisa junto e, e é um... Nossa! Nesses tempos de, de, de rede social, a gente não se conhece pessoalmente, não conheço o Nilmar. Vocês aqui, é acho que nenhum eu conheço pessoalmente, sabe? Mas é, é essa, essa proximidade que, que, que causa e essa amizade, cara, eu acho isso bacana demais, sabe? São pessoas importantíssimas que agregaram muito, né, o Elinho, o Nilmar,
1: enfim, são caras... Ô, o... Elinho, você é um garimpeiro de talentos, hein, meu filho? É o, ra é o Raul, Raul Gil, Raul
0: Gil da publicidade, né? É. <risos> é
4: verdade,
0: é verdade. Ô, o Ranieri, é é, beleza, aí você começou fazendo essas, esses vídeos aí no YouTube e tal, mas o que, que realmente você acha que foi o seu boom? O pessoal começou a te enxergar mais, assim, pô, esse cara é bacana... Até a gente chegar depois daqueles últimos que você fez aí a nível nacional. Mas assim, qual foi o vídeo que você acha que, pô, esse aqui que foi o, o lance que me divulgou, que me propagou, que me, me apresentou para as agências, enfim?
3: Cara, é, eu costumo dizer que, que esse lance de você ir aparecendo para essas, essas agências, isso é um, é, um, é um grãozinho de milho de cada vez. Tem aquela de, de grão em grão... A galinha enche o papo. Né? Eu acho que a, a, a nossa profissão ela, ela também é assim. Você vai, a cada dia, a cada mal que você faz, buscando ser melhor em cada um, dando o seu máximo em cada peça. Às vezes é uma coisa muito simples, muito pequena, você pensa, ah, isso aqui e tal. Mas, cara, em tempo de internet, isso te uma coisa que você faz aqui... Por exemplo, vocês todos estão aí. Cara, Você tá fazendo? eu estou fazendo uma coisa aqui, eu tenho um estúdio no fundo da minha casa. Você pensa... Parece tão pequeno, mas a partir da hora que isso vai para a rede social, isso é mundial. Então, não, não, não tem como você fazer uma peça pensando pensar ah, isso aqui é uma coisinha pequena. Não, isso é mundial. Né? Então, esse grão em grão foi o que foi, o que foi levando. É lógico que eu fiz esse, esses vídeos com o intuito, sim, de me, de me apresentar, de mostrar o que, eu, o, que eu, o que eu fazia e mostrar bem feito. Então, cada vídeo tem a sua importância. E aí, o que, que acontece? você grava para uma agência X, que é C... aí você pensa, não, mas essa aqui é uma agênciazinha lá do interior, mas essa do interior pode estar fazendo um trabalho lá para São Paulo, sabe? E isso vai te, te lançando. Pô, quem é que fez aquele material tal? Ah, é o fulano, é o Ranieri, mas onde é que acha esse cara? Vamos, vamos, vamos ver, se vamos, vamos garimpar, vamos achar esse cara. E aí, você tem que estar tá aí visível nas redes sociais, com, com, com site bacana, com... com demonstrativos bons, dos, das coisas bacanas que você já fez, que você faz e tal, e isso vai te, te levando além, a cada dia, sabe? Eu, eu não, não vejo, assim, uma peça X, eu vejo um, um, um conjunto, que você né? Você vai levando e cada, cada um somando, né? E... Daí pra frente é relacionamento, né?
2: Eu acho que é, o que muita gente não, não tem a sacada é que, beleza, você mostrou o teu trabalho mas para realmente você construir algo a mais, é você criando um relacionamento com o cliente. E isso o Ranieri faz legal, cara. Eu já tive a oportunidade de trocar ideia com o Ranieri há uns 10 anos atrás. 10 não, 2 e... Há ah, uns 6, 7 anos. Uhum. E quando eu fui diretor de uma rádio aqui em São José do Rio Preto, o Ranieri gravou algumas coisas aqui para a gente. E eu, eu acho que é isso. A, a, você ter, criar o relacionamento com o seu cliente de uma forma diferenciada, te leva a lugares que você não imagina, né?
3: Por exemplo, é, tem um estúdio que eu atendo já, acho que, sei lá, 10, 10 anos mais ou menos já, que é a Batuque lá, eles estão em Uberlândia. O Paulinho, inclusive, um abraço para ele se estiver assistindo. O que que acontece? O Paulinho, a gente criou uma, uma amizade virtual inicialmente e muito de parceria mesmo, sabe, cara? Aí teve o casamento de uma prima da minha esposa em Uberlândia. E eu quis ir lá conhecer, pessoalmente, a Batuque e o Paulinho. A gente não se conhecia pessoalmente. Quando a gente sentou para conversar, cara, parecia que tinha uma amizade mais de, de infância, sabe? Eu acho isso sensacional, cara, sabe? Essa proximidade das coisas. E, e tipo assim, é um lance profissional, claro. O Júnior sabe disso. A gente, a gente tem uma relação profissional... Mas antes de qualquer coisa, você tem que criar vínculos, entendeu? Porque, tipo assim, eu, 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 eu enxergo assim, né? Se o cara só tem um vínculo profissional com você, a partir do momento que o seu profissionalismo não atender ele mais, se encerrou. Agora, Verdade. se você tem um vínculo de amizade, mesmo que virtual, pode parecer pequeno, mas como eu disse, isso é mundial. Pode parecer pequeno, mas se você tem um vínculo de amizade, cara, ele vai se lembrar de você. Né? ele vai, pintou uma coisinha lá, pô, acho que o Ranieri vai fazer isso aqui bacana, pô, acho que o Caio vai fazer isso aqui legal, ó, isso aqui o Rodolfo vai ficar massa, ó, isso aqui o Júnior consegue fazer de boa, sabe é questão de vínculo e deixar entendeu? portas abertas, ah, né ó, exatamente, e o que que acontece é, as a, a, a rádio 96, que eu trabalhei há 10 13, 17 anos atrás, eu trabalhei lá Hoje, se, eu, se tudo der errado, eu tiver que voltar para o rádio, sabe? É só um telefonema. Por quê? Porque o dono da rádio, quando eu fui sair, fez uma nota ao vivo, ele falando, na própria voz, de agradecimento, falou: as portas da Rádio 96 estarão sempre abertas para você. Legal. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Deixar as portas abertas. Exatamente. É. Porque se você fecha a porta da pela dela, Tá ruim. É, o.
2: O Marcelo Marcondes Marcon, está falando aqui que compromisso também é tudo, né? Então, é, a gente vê que esses profissionais diferenciados, além do relacionamento, têm um comprometimento, não só com o material que o cliente, que o cliente vai te trazer, vai te mandar, mas o, 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 o compromisso com você mesmo, né? De estar sempre procurando aí estudar. Mas antes da gente entrar em mais uma pergunta aí, Ranieri, hoje eu estou exercendo demais a minha audição aqui. Estou realmente... É, ouvindo um programa de rádio, porque a, as telinhas de vocês aqui estão praticamente congeladas. Leão e Ranieri estão congelados aqui para mim. É, eu não sei se a galera. É o frio, é o frio. é o frio. Tá... É o frio, né, meu irmão?
1: É, é o, o frio, frio. Tá com... é. congelou, cara.
2: Mas eu não sei se a gente está <risos> tendo. As fibra óticas internet, congelaram, é né, meu irmão? <risos> então, pessoal, aí tá dando muito lag aí a galera que tá assistindo a gente. É, me informa aí, vê se tá legal, se tá bacana. É, porque qualquer coisa que estiver muito ruim aqui no YouTube, a gente faz mesmo que da última vez aí, que começou a dar problema, né, Rodolfo? A gente caminha lá para ah, Facebook Mas imp o importante
0: é sair o áudio, né, meu irmão?
2: Isso, O é importante também. é o
0: conteúdo. A... Mas assim... A... Verdade. Lembrando
2: é... que vira podcast, hein?
1: Exatamente. E... Isso. Isso. Você tá gravando aí hoje também, ô, Rodolfo? Ou não? e agora sumiu o áudio. Meu áudio. Pronto. E então, aí, agora? Voltou. Beleza?
0: Voltou. Eu esqueci Você tá, de... gravando, <risos> Eu tá esque... gravando
1: em tempo real aí também? Ou, Eu esqueci
0: ou de gravar, mas tudo bem. Mas tá, tá de boa aqui, ah, pessoal. Tá. tá de boa. Beleza. Tá, pra, tá, pra tá de, de boa. boa.
1: Não tem ninguém
2: reclamando. Vamos que vamos. Então, tá mim também. Pau. Pô, pau. Eu conheci o Ranieri com aquele vídeo do carro, né? O isso, famoso isso. vídeo do carro. Rapaz, qual foi a sacada para fazer aquela
3: estripulia lá? Cara... Eu tava, eu tava... Era férias. As crianças estavam de férias. Eu tinha só o Davi ainda na época. E a gente foi para casa da minha mãe, né? E aí lá eu não tinha uma acústica, não tinha nada, assim, para poder gravar. E, e, e pintou. Na época, era... Não era tanta gravação quanto hoje, mas pintou um trabalho. E aí eu precisei de acústica, cara, sabe? Eu tava com o com, com equipamento, tava com notebook, eu acho, uma... Um C-214 da KG com uma, uma plaquinha, acho que era Fast Track, né? E aí o equipamento em si me atendia bem, mas eu não tinha acústica. E aí, rapaz, eu falei, bicho, o que, que eu vou arrumar com isso aqui agora? Né? E eu me lembro que eu joguei dentro eu, eu fui trocar o carro de lugar, alguma coisa assim, e vi que ficou bem silenciosinho, sabe? E deu uns gritos lá dentro, sabe? Eu falei, cara, <risos> esse negócio esse negócio pode dar certo, né? E aí peguei o carro, coloquei assim, lá uma cidadezinha bem pequenininha, chama Itarumã, cidade minúscula, né? Então não tem tanto fluxo de carro assim, passando, indo e vindo e tal. E eu pus, tinha uma, uma árvore na porta da casa da, da, da minha mãe, coloquei o carro lá, debaixo dessa sombra, falei, cara, esse negócio dá certo. E aí foi, deu certo, gravei, passou tranquilo, falei, cara, esse funcionou. E aí eu falei, vou fazer um vídeo, né? aí Fiz um videozinho, joguei na, na internet e já deu ideia para um monte de gente. E ajuda demais. Até hoje eu faço isso. Hoje eu faço muito isso, aliás.
0: Inclusive, tá aparecendo aí no seu vídeo, você que tá acompanhando a live, esse momento do Ranieri gravando dentro do seu automóvel. Vamos ouvir agora um trechinho aí.
3: Vamos lá. são frontal, né? É... E é um microfone muito bom. Pronto. Microfone maravilhoso, muito bom, de ótima qualidade. Pronto, aí vamos para a placa de som, né, que também é o essencial para uma boa gravação, enfim, microfone, cabo e tudo, é muito bom, mas a placa de som também julga demais, então tá aqui a nossa placa de som, tá ali, ó, é uma M-Audio Fast Track 2, né, é... tem um som fenomenal, fantástico, você pode ver aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo eu colocar mais distante um pouco, tá aqui a cadeirinha do meu filho viajar, né, tudo aqui... E a gente, claro, atendendo aos nossos clientes, né? Inclusive você que ainda não é cliente do Raniere Locutor, é muito fácil. Entre em contato com a gente. RanieriLocutor.com é o nosso endereço de e-mail, né? Acho que é assim, né? Opa, esbarrei aqui, peraí. Deixa eu ajeitar isso aqui para ficar legal, para você poder acompanhar aqui a nossa sessão de gravações. Pronto, ficou legal assim? Tá bom? Vamos lá. Bom, o texto que nós vamos fazer agora, ele é um texto que acabou de chegar pra gente aqui, o pessoal mandou no e-mail e...
0: O resto vocês conhecem, né? A voz do Ranieri <risos> Souza. Ô, Ranieri, aproveitando... Ô, me... Ranieri. Ah.
1: Bacana. Não, já que o Ranieri mencionou sobre os equipamentos que ele tava usando aí nesse, no, nessa gravação do carro, e aí, Ranieri... Qual o seu primeiro estúdio, o seu primeiro setup, aquele, aquele microfoninho inicial, aquele prezinho inicial, como é que foi? Ô, Léo, você tirou ah. do, da minha cabeça essa pergunta aí, né, meu irmão? Ah. Você tá louco.
0: <risos> na frequência é <risos> assim, estamos na frequência em pensamento Telepatia, também. Telepatia, né, velho? É, exatamente.
1: Telepatia aqui. Me tá entrosado. É isso aí. É isso aí.
3: Cara, a primeira interface foi essa daí. Eu usava ela no, no, no estúdio, né? E usava ela também no, 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 em casa, né? No, no carro, né? O primeiro setup foi uma T-2020, na técnica. O primeiro microfone que eu comprei mesmo, assim, era uma T-2020 XLR, né? Essa plaquinha aí. E na época eu gravava no, 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 no Soundforge mesmo, né? Era o que eu tinha. Uma, uma, uma coisa que eu fiz na, na, na época e gravei, nela durante alguns anos foi uma cabine. Eu mesmo e um, e um, e um amigo meu, é, marceneiro, tapeceiro, a gente fez a gente fez ela de MDF, MDF cru, né? e revestimos ela com, 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 com sonex e tal, e era nessa cabine que eu gravava trocentos por cento de tudo que eu fazia era nessa cabine. Tanto é que, quando eu fiz essa cabine, eu estava em Acreúna na época ainda, quando eu retornei aqui para Rio Verde, eu trouxe essa cabine, que a gente fez ela é, desmontável, né? E só sair dessa cabine quando eu a gente é, veio para nossa casa própria, mesmo que é onde eu moro hoje. Aí eu construí sim esse estúdio e tal. Até tem umas, umas fotos, né, na, na, nas redes sociais de quando a gente, a gente conseguiu chegar nesse, nesse estúdio aqui. Mas até então era cabine e era o, o equipamento que eu tinha na época. Né?
0: É, Ranieri, em sim, relação um ao estúdio, seu estúdio, é, você trabalhou com algum engenheiro, para ver como é a questão da acústica, ou você foi feito, no, foi feito no olhômetro mesmo, rapaz, eu tenho que colocar aqui, um difusor ali, aquela coisa toda.
3: Bom, na verdade, o estúdio aqui, assim, é... inicialmente, a gente meio que criou de cabeça mesmo um projeto devido a essa experiência de você estar sempre dentro de, de, de salas de gravação e tal, de conhecer vários estúdios de várias rádios e tal, então acaba que você vai pescando uma coisa aqui e outra ali, né? Agora, aqui no estúdio eu, eu montei ele previamente e aí fui fazendo testes, né? Comecei a gravar aqui dentro. Então, logo no início aqui, eu não tinha nenhum móvel aqui dentro, né? Aí depois eu coloquei um sofá, que já ajuda, né? Tem um sofá aqui do, do, do lado aqui, que é onde pasmem vocês. Quando dá uma Pequena paradinha aqui nos trabalhos, aqui é onde eu deito e tiro uma sonequinha rápida, básica, para descansar. É o soninho da beleza, né? E depois a gente volta aqui para pra... Ô,
0: Rani! Não é só tá você não, novo, viu, filho? Lá. Aí, ó, olha
3: lá, tá
1: vendo? Tem, aí, tem tá que vendo? ter
0: o sofazinho ter. no estúdio, depois do rango, né?
1: Aí, ó. Claro, tem. Atrás também, <risos> todo mundo, ó lá, olha lá, lá. Aí, ó. Ali.
2: Vou tá ter que ter uma
1: a almofadinha aí, tá. personalizada, ó. vinilzinho. Relax! Relax. É, 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 é,
2: é. Ó, tem um recado aqui pro, pro Ranieri, uhum. Deixa eu uhum. mandar um recado aqui pra ele, ó. Ranieri, Rodolfo, tem um fundo romântico aí, Rodolfo? Olha lá. Mas, é. tá mas, ó, você é o melhor locutor publicitário. Você é determinado, persistente, focado, mega profissional. Conheço sua história e sei que você merece muito sucesso. Sou sua fã, Love You e Coraçãozinho, eu acho que é da sua esposa Angélica Souza, né? Aí conhece, <risos> aí conhece,
3: aí conhece. E como conhece. é
2: legal, cara, a gente conversa sempre internamente aqui o quão é, é fundamental o papel da mulher de um locutor, cara, porque, bicho, não é fácil. Vou, vou comprar um equipamento aqui é quanto? A mulher quer matar, gente. É igual, minha, minha mulher chegou hoje aqui com as compras aqui, pelo amor de Deus, cara. E, e, e tem esse outro lado, né? Então, é muito importante é, o papel da esposa, né? De realmente estar tá apoiando aí. Graças a Deus aqui, todos nós estamos bem amparados, né? E aí, o que, 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 que você responde à a,
3: a esposa aí? É, rapaz, o que dizer, né? <risos> o coração chega mais forte, cara. é, é eu, 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 eu tô com a Angélica já, já são... Esse ano a gente completou 17 anos, né? De... De, de casamento, sabe, com dois filhos, Davi e a, e a, e a Maria. Eu tinha um filho, né, antes de, 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 de ser casado com ela, que ela tem ele como filho dela, né, que é o Luiz Vitor, que é o meu filho mais velho, completou agora 18 anos. O que acontece, cara, é, a Angélica, é, é, ela não é só parceira de vida, ela é parceira, sabe, das vírgulas da minha vida, dos pontos da minha vida... Ela é a, a, a melhor mãe que meus filhos poderiam ter, ela é a melhor esposa que eu poderia ter, é a melhor parceira, a melhor amante, é melhor tudo, cara, sabe? Não tem como é, desassociar quem é o Ranieri hoje, sabe? Da pessoa da Angélica na minha vida, isso é impossível, sabe? Ela, ela sabe de, e, e. Nossa! Vocês <risos> me apertaram agora, né, cara? <risos>
2: Mas, mas é legal a gente falar isso, cara, porque eu conheço muitos locutores que sofrem, né, infelizmente, é, é, com, sem, sem esse apoio. E, cara, para você realmente seguir na profissão, são tantas coisas que tem que estar atrás, te amparando, né, te dando um suporte legal, e, e faz uma diferença muito grande. Todo mundo vê o Ranieri hoje aí gravando a nível nacional, mas o, na frequência ele chega para justamente tocar nessas feridinhas, ou não, né? Mas para mostrar que existe algo por trás para dar esse suporte, não só para o Ranieri locutor, quanto o Ranieri pessoa, né, cara?
3: Exato. Tem, tem até aquele, é, aquele ditado que. que uma, uma citação que dizem que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu não vou dizer nem que é atrás, é do lado. É do lado. Aqui
2: ah, a minha também é
3: fera. É uma. Até aqui na, uma, uma coisa assim pra, pra é, mencionar aqui: o quão importante ela é. Na época que a gente estava construindo aqui a nossa, a nossa casa, né, é, eu falei para ela, falei, ó, a gente vai construir, mas eu, eu preciso estar presente no estúdio, gravando, para poder ter os fundos para a gente pôr na nossa construção. Então, você vai ter que assumir tudo. Ela falou, vamos embora. Eu não sei, eu, eu fala assim, né? o que, que gastou em tal coisa na casa? Eu não faço nem ideia. Ela é. sabe tudo. Ela toma conta de tudo. Então, cara. Bom, chegou ah.
2: chegou o único solteiro da turma aqui né que não entende muito desses assuntos é
5: eu devo esperar passar o assunto aí porque já tive muitos problemas <risos> é, bom é bem não no... valeu boa noite aí já chegando chegando né boa noite Henrique valeu obrigado aí por, por aceitar o convite de estar aqui no nosso frequência peguei um pouquinho de trânsito né da sala pro quarto aqui, <risos> tava fazendo um outro trabalho online aqui, então atrasou um pouquinho aqui a minha entrada, né? Mas boa noite para todo mundo, meu, tá muito não. legal
2: a live, viu? estamos assistindo
5: Opa, aqui. Opa, vamos
2: lá. Bem-vindo bem, 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 aí, assunto. Robertinho. <risos> Ó, deixa eu mandar uns alôs para pra galera que tá acompanhando a gente, vamos Aproveita, lá? Aproveita, vamos lá. Ah, não é só a esposa do Ranieri que tá, que tá aqui não, minha esposa também tá sempre acompanhando a gente, meu filho, beijo. O Fabiano Vieira tá por aqui, José Santos... O Leandro Mota Sampaio, ele tá falando de Colorado do Oeste, Roraima, Rondônia, não sei. É, quem mais tá aqui? Fabiano Machado, meu brother, sempre com a gente aqui na Positividade. O Flávio Faria, ele falou que a aula já começou. Presente aí, né, Flavinho? Um abraço. É, feliz Sábado, NET, é o Gustavo de Uchoa. Alô, Gustavo! Tá aqui pertinho de mim, aqui, ó. É, Renilson Barros, tá pedindo para você gravar uma vinheta de graça para ele, Ranieri. Na hora. <risos> o Fabiano Vieira, Lúcio Moura, é, Cleve do Pedal, diz que conheceu o Ranieri naquele vídeo do carro, né? Profissional de primeira, um é é dos locutores legal. que ele admira. É o Rafael Baby de Clevelândia, Paraná. Fabrício Brandão, Aquela voz, o, o dono daquele vozeirão está por aqui também, o Adriano Barbosa. É, Fala Max, é, tá por aqui também. Insuperável, insuperável TV, mandando ah, um
1: abraço. Ah, um, abraço aí, um
0: abraço pro meu amigo Leandrinho, Leandrinho lá de lá de rapaz. Boston.
1: Né? Aê!
0: Grande parceiro aí
1: também. E o
2: locutor Del Filho, que tá por aqui também, sempre acompanhando a gente no Na Frequência. É a galera que tá com a gente. Tem pergunta aí, ô Rodolfo?
0: Bom, ainda não, mas eu tenho uma pergunta para o Ranieri. Ranieri, vamos falar, de, vamos falar de equipamento de novo, né? É, vamos, você, vamos. Qual o seu microfone preferido? Você tem algum microfone queridinho no seu estúdio? Quantos microfones você tem aí? Tem algum microfone específico para cada trabalho? Ou, enfim, você vai na doida. Eu quero gravar hoje com esse aqui. Como é que, que funciona aí essa seleção?
3: Cara, falando de microfones. Hoje eu tenho assim, dois microfones principais aqui no, no estúdio, né? Que é o C414 da AKG, né? que dispensa comentários. É um baita microfone baita microfone, sensacional. E eu tenho um TLM67 da Neumann. Né? Só que uh, eu, eu falando sobre os dois, né? que é o, é o que eu uso principalmente. Eu achei que o, o C414 casou um pouco mais para minha voz, porque ele, ele brilha um pouquinho mais. Eu gosto daquele som mais, Agudo, mais né? brilhante. Um pouquinho, né? O TLM67 ele é extremamente flat. Sabe? É um, um troço louco, cara. Então, ele não brilha tanto, né? Aí eu preferi esse aqui, que é o C414 que dá mais um, um brilhozinho mais, mais, mais gostoso e agrada mais o meu ouvido, né? Quando eu vou gravar com o TLM 67, às vezes eu tenho que, que, que puxar um pouquinho ali nos, nos agudos para ele clarear mais, porque ele é muito flat. Mas é um, é um, é um Neumann. Né? É sensacional. Um baita microfone. Aí, quando eu estou em trânsito, viajando, aí eu, eu, tenho, eu tenho dois. E eu sempre levo os dois. Por que, que eu levo os dois? Porque pode ser que um dê um, um piripaque ali, é, é eletrônico, e né? pode ser que. Enfim, deixa você na mão. E para não ficar na mão, eu tenho a segunda opção: que ah, eu tenho o Apogee Mic, né, a primeira versão dele, né, e tenho o AT2020 USB, ambos gravando no, no, no iPhone, naquele, naquele appzinho o Twisted Wave. Né, que é o... Aí, com o tempo, eu fui achando um, um preset no, no, no Twisted Wave para que o som ficasse meio que equiparado ao som aqui do estúdio. Aí, encontrei essa, essa regulagem e. Passa para qualquer coisa. Inclusive, tem material grande aí que foi para coisa nacional aí, que foi gravado dentro do meu carro, com a T-2020, com o Apogir. Nunca falou assim, ah, é, ficou é, assim, ficou ruim, ficou, não chegou e tal, o que, que foi? Você mudou de microfone, aquela coisa? Não. Nunca tive esse tipo de, de, de problema, sabe?
5: Sempre passou. basicamente você fez. Você fez vários testes, né? Até pra chegar nesse preset. Ah, né? sim, ah, é.
3: é. Aí, que eu né? como eu falei, você vai... Do é. tempo, você vai gravando e vai achando. Aí eu gravava... Já teve vez eu estar tá aqui no estúdio, meu carro estacionado na minha garagem, eu ir para lá, gravar lá, entendeu? Trazer o áudio aqui pro estúdio e ir ajustando até aproximar o máximo com o som daqui. Porque o que que acontece? Às vezes, tem coisa que, tipo assim, eu faço aqui numa sexta-feira, né? gravo aqui no estúdio com o C414 e tal, tal, tal. Aí, no sábado à tarde, no, no sábado cedo, eu vou pra, sei lá, tô na rua passeando, eu vou pra uma cidade próxima aqui, o cara raninha, do céu, alterou essa parte aqui no texto, cara, e é só essa parte, faz só esse pedacinho que eu emendo aqui. E aí, se o som for extremamente diferente, ou eu vou ter que fazer o texto todinho, ou eu vou ter que sair de lá e vir aqui no estúdio pra fazer. Então, como eu achei essa regulagem bastante próxima, de lá mesmo eu já resolvo, sabe? Sensacional. É. Você né? sente
1: uma, uma superioridade do, do, do Apogee pro, é, pro pro Audio Técnica ou não? Pro o T20? Eu noto
3: é. uma pequena diferença nos dois. O, o Apogee, eu noto que ele, ele tem uma frequência de agudos um pouquinho mais acentuada, um médio mais acentuado, mas ele falta aquela expansão no grave, o Apogee, né? Eu acho que por questão do tamanho de cápsula do Apogee, é uma cápsula um pouquinho menor do que a do AT2020. Então, a do AT2020, ela, ela, ela não brilha tanto quanto o Apogee nos agudos, mas o grave dela, é, é o som vem mais, mais pronto,
1: digamos assim, né?
3: Então, tem Ou essa... seja, com...
1: pela diferença de preço que é bem acentuada, compensa o audio técnica, né?
3: Compensa. Por quê? Porque, tipo assim, a, a, a gente está numa numa realidade de buscar quanto mais facilidade, melhor, né? E o AT2020 USB, que é o, o que eu uso, ele, ele soluciona isso rapidamente. O som já vem mais pronto, né? O Apogee hoje, eu não sei, eu acho que o quê? Um, uns mil e, 1.700 reais o um microfone desse hoje aqui... Nova. Acho que sim, pra mais, é, né, o... com dólar
1: Nova alto, é pra mais E com essa o versão 20... nova aí. A vantagem o AT do, do, do AT2020
2: é AT uhum. A vantagem é que ele Faz uma, uma capturação ali de 20hz A 20k, né, cara Então é um microfone que ah. ele tem um, Uma abertura de diafragma aí bem legal
3: O som dele é muito completo sabe? Muito gostoso Nunca, nunca tive rejeição com o som
1: dele Em lugar nenhum, cara, é sensacional então vamos lá, o Ranieri, pode entregar, nesse último trabalho que a gente fez aí, que foi a abertura da live do Safadão, o primeiro take, eu já escutei uma televisão ali no fundo, depois precisei do insert, já senti uma, uma diferençazinha ali no som e tal, e aí? tava na, na estrada, né? Eu te contar o que aconteceu.
3: A hora que você me chamou, eu tinha acabado de sair aqui do estúdio, sabe? Mas tinha acabado, eu tinha desligado tudo, desliguei, pá, desliguei o fui, fui ali para casa. Quando eu sentei na minha cama, que eu falei, vou dar uma aqui agora, você me chamou. <risos> eu, não, eu, eu não sei se você lembra que você falou assim, olha, oh, 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 grava aí, grava aí esse teste rapidinho para mim para eu aprovar a voz com o cliente. Já é esse teste, mas grava aí o teste para mim. Aí eu pensei, falei, cara, é só um teste, deixa eu fazer esse teste, eu vou fazer aqui mesmo, sentado na minha cama, no meu quarto. A minha filhinha tava assistindo... A TV que você ouviu é a TV que ela tava assistindo na sala. <risos> Sabe? Aí, o que que eu fiz? Quando você grava no, pelo próprio WhatsApp, o que que acontece? Existe uma, uma conversão para o áudio ficar com uma qualidade bem baixa para não ter tanta demora no envio desses áudios, né? Eu pensei, se eu gravar por aqui direto, vai ficar muito ruim. O que que eu fiz? Eu peguei, abri o Twisted Wave, mas gravando com o microfone do iPhone. E gravei assim Achei uma posição, segurando com ele na mão mesmo E gravei né? E mandei para você Passou, acho que no, no outro dia você falou, O material tá aprovado, eu só preciso desse insert Aí eu pensei cara, eu Desculpa a palavra, gente
1: falei, cara, O cara, microfone cara, do cara. iPhone Eu gravei o um
3: iPhone, cara Né? Mas eu falei, tá, então beleza Eu vou fazer o insert Aí o insert, a diferença que deu foi da acústica que Aí eu vim aqui no estúdio mas eu gravei também no microfone do iPhone, gravando no, no, no Twist do Wave. Eu nem quis pôr nem o, o Apogee, nem nada, porque ia dar diferença muito brusca de som, né? Aí eu uhum. falei, não, eu vou gravar no estúdio e tal, mas aí eu vou gravar é, no próprio microfone do iPhone mesmo. E foi o que foi pro ar,
1: <risos> sabe? Aí, caramba, é uma peça nacional, ó, tá vendo? Gravado ah, no cara. iPhone. <risos> então,
2: isso, isso Qual nos... iPhone que você tá usando, Ranieri? É, rapaz, que iPhone que é esse aí? <risos> Quem é que tem grave, viu?
3: Quem é que tem esse caixa de grave no fone? <risos> ai, ai, é o, é, o, é o XR, cara. É o XR. O microfone é, é é. do XR é muito melhor do que o dos outros, viu?
2: É. Legal. Pô, Concordo, sub... hein? Tem subgrave aí no, no, no fonezinho do microfone?
3: A piada né, aqui?
5: Do subgrave do iPhone. Cara, que ah. Aí,
3: o que, que, que acontece? Isso, isso nos leva muito a, a, no meu ponto de, de vista eu acho que quando a gente está iniciando né quando a gente é nós somos meros iniciantes o que que acontece não desmerecendo quem está iniciando de jeito nenhum mas assim a gente trava muito em ficar enroscado em equipamento é verdade então, porque tem que ser o tal que tem que se não for esse não serve se não for tal coisa e pá aquela coisa cara e às vezes eu acho que o principal produto que um estúdio tem é quem está na frente do microfone, sabe? Exato. Eu costumo dizer o seguinte, você um exemplo, você pode ter um Neumann LM103, você pode ter uma Apollo Twin, você pode ter o melhor programa, você pode ter tudo. Se você não tiver uma boa acústica, esse equipamento bom só vai reproduzir um som ruim. Lembra de que, Pô, Caio? É Lembra de que Porque Caio? A gente para tanto equipamento e esquece da acústica. Você tá entendendo? Então tudo tem que caminhar junto.
1: Cara, eu. eu um, bom, um exemplo. Um bom cabo, uma boa rede elétrica.
3: Exato. Uhum. Um profissional que vocês, inclusive, entrevistaram, que eu acho que influenciou e influencia tanta gente, que é o Bob Floriano. Ele já fez vários materiais, inclusive, acho que tem até vídeo dele falando isso na. na, na... Na rede social de gravar no microfone que grande parte dos profissionais desdenham dele que é um B1. Ele gravava uhum. material para Casas Bahia que ia para a rede nacional num B1 dentro do carro. Entendeu? Então é, existe muita é, esse, esse lance, essa essa supervalorização do equipamento em si. E se você, pessoa, não for um bom profissional esse bom equipamento só vai reproduzir o mal profissional que você é aí você pensa, ô oh, cara, mas eu, eu pensei que o som é isso e aquilo, não, não é porque você não entendeu <risos> a lógica da coisa ainda o, o, o lance é você é você uhum. colocar a melhor voz, direito, a voz é uhum. você falar direitinho, sabe uhum. tudo isso, o bom equipamento soma com certeza, né? ele tem que reproduzir mas ele tem que reproduzir o profissional que você é, Porra, é, que Mário, você e é o ele é o, o que, que você né? tem ele feito
1: essa é principal exato e o que, que você tem feito para investir no profissional? Algum Bom, curso? É, workshop?
3: Eu participei, é, não tão recentemente, mas eu fiz aquele workshop do Antônio Viviani com o Nicola eu Laulito. Eu, eu, acho que, eu, eu, acho que, eu não sei se eles estão fazendo ainda os dois juntos. Não, não mais, só, só o Nicola. Só o Nicola, né? Eu fiz com os dois. Foi de um, de um crescimento absurdo para mim, sabe? Mas absurdo. Inclusive, quando eu fiz, a gente estava tava o Glênio, a gente fez junto, o Renilson, que estava tava aí é, participando. Inclusive, um abraço para o Glênio, para o Renilson, para o Fabiano Vieira e para o Adriano. A gente tem um, um grupo de WhatsApp aqui. A gente conversa bastante, troca muita ideia. Isso é importantíssimo, sabe? Quanto mais grupos de, de locução o cara puder participar, porque cara, do mais iniciante profissional ao mais experiente profissional, alguém tem alguma coisa boa para passar para alguém, sabe? Um detalhe, um, uma coisinha que seja, cara. Que você pensa quando você ouve, você pensa, cara, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Hum. Então, Tava isso, na é minha mão. isso é importantíssimo, sabe? Trocar experiência, trocar ideia. Então eu participei desse, desse workshop com eles. Eu participei de um recente agora em Brasília na Solo Produções com a Fernanda Pinho. Sensacional, muito bom. Tem coisas que a gente, do dia a dia, já sabe, já vive aquilo ali, sabe? Mas sempre tem um algo, sempre tem um, um negocinho a mais. Então, nunca é demais buscar conhecimento, ler. É importantíssimo, porque a gente tem que ter o quê? A principal coisa que a gente tem que ter interpretação de texto, sabe? E isso...
5: Variações também, né? É dia a repente, dia. Você isso fica, é só... Você fica num, só num estilo só, você fica preso naquele estilo quando aparece uma outra oportunidade ah, outra você coisa você
3: pode não... Você não, faz o que? Não, eu faço esse estilo. Mas se precisar fazer uhum. isso aqui, não, isso eu não faço. Mas uma e coisa que... também respeitando eu... o limite de cada um, né? Que tem, tem coisa que não dá pra você fazer mesmo, porque é seu
5: limite, né? Mas você isso. explorar ao máximo a sua gama de, de limites, né? Mas uma coisa que
0: eu admiro no, no Ranieri é justamente essa: é a, multi, a a facilidade que ele tem de fazer várias vozes. Eu percebo que ele faz vinheta de rádio, faz hum. abertura de, de rodeio, faz documentário, né? faz aquele lance mais. <risos> coloquial, enfim, é um cara multi-vozes, voz, multi né? Isso é, é um diferencial seu, né?
3: Uma coisa, Rodolfo, que me ajudou demais nisso, a parte musical. O fato de cantar também, o que que acontece? A música, ela, ela tem os tons. Né? As notas, tem né? Muito, são, mais, são mais agudas, tem notas que são mais eh, médias, tem notas que são mais grave. Como eu cantei fazendo baixo, que é a voz grave, então consigo chegar num grave aí eu canto hoje como eu canto solo ou canto com a, com a minha com a minha esposa a gente canta ela fazendo o primeiro eu faço segunda para ela consigo cantar fazendo um tenor lírico também então quer dizer essa essas essas escalas musicais elas me ajudam demais na locução entendeu uhum. por quê porque tem locução que você não vai você pega o texto automaticamente se a hora que o texto abre na sua tela e o cara te passa o briefing quer dizer, Rané, herói? Isso aqui é mais emotivo. Não tem como eu fazer um emotivo. Nota de falecimento. Faleceu em nossa cidade. Não tem jeito. Eu tenho que trazer. Eu tenho que trazer um certo grave para voz e trazer uma tristeza para voz. Por quê? Porque alguém morreu. Então, é uma nota de falecimento. Então, eu tenho que trazer nota de falecimento. Faleceu na cidade. Entendeu? Agora eu vou anunciar uma uma uma, uma promoção, um varejo. O que que acontece? eu não vou anunciar o varejo como se fosse uma nota de falecimento. Por quê? Porque eu estou vendendo aquele produto e eu tenho que mostrar para quem está ouvindo que aquilo ali é urgente, é tata, Então tem que entrar promoção, não sei o que. Entendeu? Já entra lá em cima. Por quê? Porque eu tenho que trazer essa, essa, essa ideia, que tem que vender aquilo ali. Sabe? E, e isso vai. Em cada, em cada peça, é, é, você tem, essa, tem que ter essa, essa percepção. Ali, afinal, nós somos profissionais disso.
0: É, somos somos agora, vendedores, sim, né? A absorção, né?
3: Vendedores. Uhum. A gente... E outra, <risos> o pior de tudo, a gente vende, muitas vezes, um spot. Um spot você não tem o recurso da imagem. É só a sua voz vendendo. Então você tem que colocar a intenção na sua voz de que aquilo ali é o melhor produto. E é o menor preço e tal. É isso. A gente é igual, como o Luiz falou, a gente é vendedor e está vendendo um produto. Só isso. O né? é.
0: Raniari, a questão da, eu... da valorização profissional hoje, você tem como é que você vê o mercado hoje, assim nos seus aspectos de, de, de regiões? Por exemplo, um cara lá de, do interior do Maranhão vai te contratar, você vai cobrar o, um valor mais abaixo, tem uma tabela definida para todas as regiões. Você consegue entender e fazer essa flexibilização de... de, de de preço, né? Você não vai cobrar para uma agência lá de São Paulo, mesmo que você vai cobrar para o Maranhão, mas ou vice-versa. Como é que funciona essa questão aí com você?
3: Cara, eu costumo ser bem, uh, o Júnior mesmo. A gente a gente trata muito disso, né? É... O que que acontece? Bem maleável. Eu, eu costumo, eu costumo agir assim. Eu não não costumo perder um cliente por causa de preço, sabe? Eu não não não, não gosto muito disso. Mas também entendo que a partir do momento que o cara me procura, é porque ele sabe que o produto que ele está procurando, que é a minha locução, é um produto que deve ter algum diferencial dos outros que ele tem acesso. Né? Então, assim, é, é lógico que existem realidades de onde a peça vai rodar, qual é a aplicação disso, qual é o público disso, quem é que consome o que eu vou vender? É um público A, B, C, D? Né? Então, são uma, é uma série de fatores que a gente tem que analisar para você precificar uma coisa. Hoje, eu costumo dizer assim que eu estipulei um piso, né? que, por menos daquilo ali, para a região nenhuma do país eu faço mais. Né? Aí E o teto? Qual que é? Não, o teto é o céu, é o limite. Aí não tem... Né? Um outro ponto a se analisar também é assim. Existem cadeias até chegar em você. Quantas pessoas estão passando? Às vezes, tipo assim, o início o cara tem lá R$ 1.500 para para locução daquele projeto. Só que esse aqui não tem locutor, esse não tem, esse não tem, esse não tem, não tem... Não... A hora que chega em você, o que sobrou... Porque todo mundo tem que ganhar um pouquinho, né? A hora que chega em você, não tem nem um terço desses 1.500. E aí a gente tem que entender que cada um tem que ganhar um pouquinho, e esse contexto, e a parceria. É uma série uhum. de coisas, né? Então, tipo assim, eu, uh, muita gente às vezes pergunta, me manda aí a sua tabela de valores. Cara, eu não tenho. Mas como eu não tem? Não tem. O que, que é o produto? Quem é o cliente? Vai rodar onde? Quanto tempo? Então, é essa coisa, sabe? Não tem assim falar, não. Sempre tá justo, aberto. né? Sempre e tá é justo, né? Exato.
5: Sabe? Porque tem, tem, tem produto que você vai colocar, sei lá, um, um, vai ser divulgado num quarteirão ou dentro de um supermercado fechado, e tem produto que você vai colocar em rede nacional. Aí ah, não Exato. é o mesmo valor, né? Não dá para ser o mesmo valor, exatamente é. até porque, como hum, você falou, existe sim. uma cadeira, tá todo mundo ganhando um pouquinho, e normalmente as pessoas devem ser honestas,
3: né? E Exato. dividir a fatia eu, do pão eu, é igual. Né? Eu, busco, eu busco, cara, se tem uma coisa que eu, que eu tenho comigo, para regra de, de, de vida, assim, sabe? Integridade e honestidade. Isso se encaixa bem em qualquer coisa. Se tem uma coisa que eu devo, é, é, esse sucesso que as pessoas falam que eu tenho, mas eu, eu não enxergo assim, eu, eu sou... Eu trabalho dia a dia e busco o meu lugar ao sol. Só isso, sabe? Mas se tem uma coisa que eu devo a, a ter conquistado, hoje, tudo, tudo, o que eu tenho, eu devo a poder falar no microfone e vender produtos e vender marcas e vender empresas. Eu devo tudo a isso. Mas associado a essa oportunidade que Deus me deu, é buscar sempre essa integridade, essa honestidade, sabe? Tem muita gente que se queima por coisa mínima, cara, sabe? Por coisas pequenas e bestas, sabe? E o cara, para você... É aquele negócio que a gente fala, para você conquistar algo é tão difícil, mas pra você perder, ó,
1: é fácil. Uhum. Esse é um grande diferencial, né, o, o Ranieri? É... Essa integridade e o comprometimento, né? Então, eu, eu quero falar isso aí para você, locutor, que tá assistindo a gente, que às vezes tá começando agora, falar, ah, mas esse cara com esse vozeirão tal, que não sei o que mais, é claro que é sucesso, não é só isso. O Ranieri, além de uma bela voz, uma bela interpretação, uma qualidade de captação excelente, ele tem um comprometimento, sabe? Que isso dá uma, uma, uma tranquilidade para o produtor. Eu Quando eu contrato o Ranieri, quando eu mando um texto para ele, eu tenho certeza que eu vou estar tá recebendo aquela locução dentro de duas, três horas, no máximo, no máximo, entendeu? Salvo é, algum problema que ele venha a ter, que ele vai comunicar, olha... É, infelizmente, devido a uma questão de saúde e tal, não vou... Entendeu? Mas é um cara com comprometimento é, gigan, gigantesco, um, uma qualidade de atendimento sensacional, então parabéns. Isso aí conta muito pro profissional e muita gente deixa isso de lado. Igual você falou, infelizmente tem muito picareta por aí que se queima por conta de 30, 50 reais, entendeu? O cara às vezes contrata uma locução com o locutor, fala, ah, eu te pago amanhã, o cara vai lá Grava na maior boa vontade e o cara dá o cano, entendeu? Vai ficar, vai se queimar, nunca mais vai conseguir trabalhar com aquele profissional, sem contar que né, vai sujar o nome. Então, não compensa, não compensa. É melhor uma coisa de cada vez e fazendo tudo certinho, porque. Falando vai até dar. sobre
3: aquela, aquela questão que o, o Caio citou no, no, no início, sobre a questão da parceria da, da, da esposa. A minha esposa, apesar do estúdio ser é, é, aqui em casa, é, ela entende. Perfeitamente que eu entro no estúdio às nove da manhã e só vou sair ao meio-dia para almoçar. Fico duas horas em casa. Quando é duas horas da tarde, eu volto para o estúdio e saio só às quatro. Porque a gente tem um convite de tomar um café quatro horas da tarde, juntos, né? Tomamos esse café, eu volto para o estúdio e saio às dezoito. Nesse Legal. horário, nenhuma locução minha, nenhuma, passa de quinze a vinte minutos para ser enviada para os meus clientes. Nenhuma. Não, já, não, é, eu já... não é
0: porque é em casa que você não vai tratar como uma empresa, né?
3: É uma empresa. É uma empresa. Né? É uma uhum. empresa. Eu sou essa empresa e eu preciso entender a altura quem contrata o meu trabalho. O que que acontece? Eu tenho vários clientes que já deixaram claro, Anieri. Eu até pensei em fazer esse material com fulano, cara. Só que ah, ia me dar uma canseira, Eu preciso entregar rapidão. Eu lembrei de você porque você entrega rapidinho. Desenrola aí, cara. É só apertar o rec aqui, gravar e mandar pra trás Sabe? Por quê? Porque com Verdade. isso Desenrola a vida da produtora de áudio Que desenrola a vida da produtora de vídeo Que entrega o material pro cliente e resolveu Apagou Sim. o incêndio do cara Sabe? Uhum. Essa é a ideia Então Vamos fazer isso. É assim, um
0: conjunto, essa né? Essa tem que se é pensar a... nisso Até... As produtoras dependem do seu off pra poder fazer tem... o vídeo Fazer aquele, aquele a produção do spot ah,
3: Tem o e lance daquela não... cadeia, né? Exatamente Exatamente uhum. E Legal. Até, a, a, até a demora do processo
5: mesmo, né? Porque o cliente falou com o produtor, Aí o produtor foi pensar, escolher no locutor e nisso já gastou tempo. É que eu não para para o texto, ele já está esperando esse texto de volta
6: tá para dar a
5: resposta para o cliente no final. Então quer dizer, ainda por mais que é, é prático, né? É, cada um ter o seu home studio fazer, que hoje em dia se trabalha assim, tal, é diferente também de você se locomover até o estúdio, mas assim. Mesmo assim, tem esse processo que é de aprovação. Você também não grava um texto, você vai entender o texto, né? Você vai ali, opa, o cliente é esse? Deixa eu fazer dessa forma aqui, vou ver como que tá, né? E, e às vezes, de repente, alguns ajustes no, no microfone, no seu áudio, para poder mandar para o cliente claro. em boa qualidade, né? Sem claro. dúvida nenhuma, tem dúvida bem nenhuma. bacana. Acho que faz toda parte do processo aí da, da cadeia que a gente está falando, tanto da parte do faturamento como do, do processo de produção mesmo.
0: Ô, Rani, você produz também é, né? ou só manda off para a galera?
3: Rodolfo, às vezes aparece alguma coisa assim que, é, que, é, que a gente fala que é aquele lancezinho rapidinho, que é voz e trilha. Uhum. Né? para fora, não. Às vezes eu tenho, eu tenho uma, uma produtora, uma, uma agência de publicidade daqui, que eles atendem as rádios daqui com alguns spots. Então eles me procuram, é, não, não raras vezes, para gravar a locução e jogar uma trilhazinha e deixar isso pronto para ir para o ar no rádio. Sim. Isso aí eu ainda faço mas devido ao fluxo né, do, dos off em si, eu não consigo, porque para você fazer produção, você sabe disso, mas demanda bem, tempo, e, né? Você tem que parar, literalmente, porque você tem que caçar uma trilha que vai combinar, um efeito que vai combinar, pôr aquilo ali tudo em, em, em harmonia, né? Não é só jogar ali, jogar um L2 e mandar para o cliente, não, você tem que fazer uhum. ali, é artístico, é... é, é... É manual demais. Artesanal. É, é isso, essa é a palavra, artesanal. Então, quer dizer, você tem que parar. Né? E hoje, tipo assim, é, devido a, a, a alguns clientes fixos e tal, então o fluxo em off aqui é alto, eu não consigo parar para fazer produção. Lá no início eu ainda fazia mais, mas hoje, devido a essa, a essa correria que é com os offs eu não consigo parar muito para fazer produção. Tá?
1: Aí, então, você... Ranieri, dois. Dois nomes é, que te chamam a atenção, que servem de referência. Um no rádio e um na locução publicitária. Rádio na locução
3: publicitária. São dois caras, é, vocês vão pensar, mas é porque é, é, citou o, o Ranieri na live que ele, que ele participou e agora o Ranieri vai é, é, devolver o carinho. Não é. Desde muito tempo, Caio César. Muito tempo, há muito tempo. Sabe? Eu acho que o... os primeiros vídeos que eu vi do Caio eram um material que ele estava fazendo, ele já estava em Portugal, não sei nem quanto tempo tem que ele mora lá, mas ele estava fazendo, que era um evento que... Cara, deixa eu ver se eu lembro aqui.
2: Era o... metropolitana, não é? Alguma coisa assim.
3: Exatamente. Show do... Metropolitana, exatamente. Show do Nat Roots. Show... Show... Nat, Nat Roots, na... exatamente. Isso. Que não sei quem levantava uma, um som numa uma 1V lá e pegava o som da galera, aquele negócio tal. Foi o Foi primeiro o... vídeo
0: que Ele tá até em Uberlândia ah, agora. Mauro Bonan. Ou oh, Marcelo Bonan. Marcelo Bonan. Marcelo Bonan. Marcelo Bonan. Isso. Exatamente.
3: Foi Sim. o primeiro vídeo que eu assisti dele. Cara, uhum. e aquela pegada dele ali, na locução, me influenciou demais. Você entendeu? Então, Caio César é um cara que, eu já falei isso pra ele, é, inclusive a gente tem um, um, um certo contato hoje pelas, pelas redes sociais. Inclusive, é, recentemente ele esteve na, na Paz FM em, em Goiânia e o Pastor Eliseu, que é o diretor da, da rádio, fez uma, uma chamada de vídeo comigo. O Raneiro, olha quem está aqui. Quando ele mostrou, eu falei, ah, que massa, cara, e tal. Então, ele desde contou
1: a... isso aqui? Com pô. proximidade. Contou.
3: Ah, isso, acho que ele falou isso aqui, né? Exatamente. Falou. Então, assim, ele é um cara que, que, que influenciou e me influencia bastante também, sabe? E na locução publicitária em si, tem um cara que eu... Eu, 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 eu busquei, desde que eu comecei a, a, a ouvi-lo, eu busquei, na verdade são dois caras, que eu busquei, tipo assim, é, naquela máxima de que nada se cria, tudo se copia, a gente também não é besta de ficar só tentando criar um estilo próprio, você pinça uma coisa de cada um, você vê o que é bom no fulano e pega vê o que é bom no fulano e pega. Vê o que é ruim no fulano e pensa isso aqui, eu não posso fazer descarta. Nada. Entendeu? Então, são dois caras, que é Paulinho Ribeiro ah, né? e era. Serginho Cavazzone, ambos do Clube da Voz. Serginho, o, o Paulinho, eu nunca, eu nunca conversei com ele, não, tem, não tenho contato com ele, mas o, o, o Serginho é de uma humildade, de um carinho com a gente que é fora do comum. Sabe? A gente mantém contato, sempre tá trocando uma ideia e tal. E são dois caras assim que, na publicidade, hoje, para mim, são referências. sabe Paulinho Ribeiro e Serginho Cavazzoni. Eu, então,
1: eu também que... sou fã do, 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 do Paulinho, principalmente. Eu fiz o curso online de locução do Clube da Voz. E nesse curso, um dos módulos é o Paulinho gravando ah. com a direção é, até daquele rapaz... Que, que, que participava do, da bancada do Ídolos lá. Esqueci o nome agora. Mas que show!
3: Né? Oh, Espetáculo cara, de... Show, sabe? É um, é um negócio diferenciado. Então, tipo assim, a gente que busca sempre mais e mais e mais e quer melhorar sempre, cara, você tem que se cercar dessas, dessas referências. Boas referências. E aprender também com as más referências. Porque tem gente que é, não, não agrega Então você vê, ó, isso aqui eu não posso fazer Dizem que existe o sábio e, e o inteligente né O sábio Aprende de ver o inteligente Aprender só quando passa pela situação Então, uhum. sejamos sábios uhum. <risos> Com, certeza. Com certeza
1: E, e plano, assim, do, do Clube da Voz Já tentou alguma coisa Um contato é, Ou você não tem esse interesse Por enquanto Mas, uh... Inicialmente, inicialmente a
3: gente, quando você está ali mais no início, é o acho que é o acho que a gente olha assim, e vê como
1: a seleção brasileira
3: Está o mais alto da publicidade brasileira, sabe? E exatamente, quem está ali não está ali por acaso, né? Não está ali por acaso. Mas hoje eu enxergo assim que o, o, o clube ele ele abriu muito o leque, sabe? No meu ponto de de, de vista desmereceu quem instalar de jeito nenhum não desmereceu mas para mim deixou de ser um sonho um objetivo falar assim não isso é eu, eu preciso e tal e eu vou viver a vida em função de chegar lá não eu não tenho mais mas essa 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 pretensão amo ouvir referência deles de, dos profissionais que estão ali às vezes acontece né é, eu vou te mandar esse material aqui é para você seguir essa referência eu vou e clico é um cara lá do Clube da Voz pô se o cara tá, já tá me mandando pensando, né, segue essa referência, então quer dizer, cara, ele enxergou que eu sou capaz de seguir essa Sim, referência.
1: Com certeza.
3: Entendeu? E isso já me valoriza tanto quanto.
1: Entendeu? Demais.
3: Eu enxergo assim, não é porque o profissional não está lá que ele não seja tão bom quanto quem está lá.
1: Exatamente, concordo
3: de oportunidades, uhum. de facilidades de quem está no eixo Rio São de Paulo de contatos, né? Exatamente. Contatos, tá? É só pra, pra... Não. de São Paulo, inclusive, não é? Eu não tenho certeza dessa dessa informação, mas eu acho que é, que é acho isso. Que né? são de São Paulo.
5: É São é de São Paulo, mas eu acho que não é exclusivo só São Paulo, né? a gente de fora. Hum. Né?
3: Acho que começou a não, abrir, e... abrir um pouquinho mais nesse sentido não, também. É, isso,
1: isso. E assim é... eu eu é. acho até uma uma grande vantagem a gente ter profissionais. É, de um padrão clube da voz acessível, né, de uma maneira menos burocrática, que é o caso do Ranieri, né? que, eu, uhum. que eu trabalho bastante. O, uhum. o Rodrigo Gouveia, que eu também acho um baita de um locutor.
3: Bora 30 cama. quilômetros aqui da, da, da minha cidade, Rodrigo.
1: Uhum. Ah, é? Aí, pô, eu são acho teleno, que vocês, né? cara, são são padrão clube da voz e, e, e tá aqui acessível para pra, as produtoras de uma maneira menos burocrática. E, uma coisa. Tá?
5: O Júnior, até complementando talvez a sua, sua ideia, uma coisa que eu acho interessante, que, por exemplo querendo ou não, o Clube da Voz foi o primeiro que criou um, esse esquema de, né, de um grupo, de um padrão de locução para poder entrar isso no mercado. E foi muito importante para poder que todo mundo falasse assim: opa, né, porque antes, como que você ia procurar um, um locutor, né, se to, tivesse todo mundo calar um nas suas caixinhas separadas, né, vamos te falar assim? Era mais difícil. Né? Então, agora que nem o René comentou, às vezes chega para ele um, um briefing já com com um estilo, né, com uma uma situação, né, de tipo, olha, eu quero igual esse cara aqui, né? Ou então, por exemplo, você ouve uma chamada, né, o cliente, no caso, que é, às vezes é bem leigo na situação de estilo de voz, né? Ele já ouve uma chamada e fala assim, olha, eu quero mais ou menos isso. Até só uma observação que eu lembrei aqui, teve um, uma vez quando eu estava trabalhando na Metropolitana, a gente foi fazer uma chamada junto com Bunnies é, daquele daquela bebida Ballantines, né? E aí a, a Metropolitana na época era muito mais Dance, mais eletrônico também e tal. E a gente foi fazer a chamada e no briefing do texto estava lá. É, a gente quer essa chamada bem balada. Ah, colocamos uma música de fundo, uma batida lá e o cara falava lá em cima. Né? Para você que vai beber, não sei o que, vai balançar, não sei o que, não sei o que lá. Foi para o cliente que a gente reprovou. O cliente estava no Rio. Não, a gente quer mais balada, mais balada mesmo, mais pegada. A gente pum, aumentamos o pitch do negócio e jogando lá em cima e. Não! Mais balada, vocês não estão entendendo? É balada mesmo, bem balada mesmo. Era a referência do cliente, né? Obvio. A gente veio para São Paulo num, numa semana seguinte, sentou com a gente, a gente ficou ouvindo trilha, 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 e o cara só falava isso. Não, eu quero mais balada. Não é isso, é quase isso. E ficava nesse negócio e a gente não conseguia acertar. De repente, eu peguei e eu falei assim, cara, eu vou no avesso do que eu tô pensando aqui, né? Eu peguei uma música. Piano bar, assim, sabe? Isso! É isso que eu queria, que para ele balada era uma trilha de boa, entendeu? Um whiskyzinho e tal, um piano bar, Não era mais balada na porrada ou na pegada. Era o tuti-tuti-tuti, né? Exatamente, mas pô, o cara teve que vir do rio para cá para poder é, desenhar então, às vezes o cliente tem essa, só para voltar, né? Tem, é, tem uma referência diferente do que o mercado exige, né? Hoje a gente fala assim, ah, uma locução ah. mais mais de impacto, a gente já sabe o que é, mas agora para o cliente, às vezes, não, não é isso, né? É bacana essas trocas aí. Só uma observação. <risos> Ô, Ranieri, e, e agora,
0: recentemente, você fez um trabalho publicitário para o Banco do Brasil, se não me engano, né? Eu estava acompanhando a televisão, falei, ó, ah, conheço sua voz aí. Será que você é só nível aqui do Estado ou a Nacional? Aí depois eu, um brother meu também falou, oh, você viu o Ranieri gravando aí para o Banco do Brasil? Eu falei, que legal, cara. E aí, qual foi a. Foi o primeiro, não, né? O... A nível nacional ou já tiveram outros como esse?
3: Eu tinha, eu tinha feito uh, uh, um, uns meses antes, eu tinha uh, um dois meses antes, eu tinha feito um para o Ministério pra, pro ah, do TRE, né?
0: TSE, TRE, tá, Ixi, exatamente, anos, exatamente. Foi, é.
3: assim, foi para nível nacional também. Mas assim, existe aquele, aquele lance, pô, o cara gravou pro Banco do Brasil, né? Aquela coisa e tal. Então, foi uma, uma experiência muito, muito boa. Uh, o que, que acontece nesses materiais é, que são assim, mais, mais elaborados um pouco? A gente tem que ter um, um, um nível de, de paciência profissional extremo. sabe Porque o que, que acontece? O cara te manda referência. Aí você faz um dentro da referência que ele te mandou. Você faz outra exagerando para cá faz exagerando pra cá, aí você faz outro no que você imaginou, sabe? E manda esse monte de coisa pro cara. E aí o cara ouve e fala é nesse tom aqui. Aí você vai, pronto. Passa um pouquinho e alterou essa frase. René, mudaram isso? Ó, oh, pá, 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 Até isso ir pro ar? Cara, mas é uma novela absurda. Sabe? Uma, um, um enrosco que você fica ali naquele material um tempão, sabe? O que, que acontece? É A nível nacional,
0: que... né? Tem que ter todo
3: esse cuidado, Exato. realmente. É um... Aí aí, você pensa assim, como é que você precifica um, um trabalho numa situação dessa? Por que, que ele fica um trabalho que você ganha um pouco mais? É porque você dedica mais e mais e mais do seu tempo. Tem material, vocês sabem disso, que o texto chega para você. Mané, isso aqui é assim, assim, assim. Você grava uma opção e manda? Já foi. Já tá no ar. É ótimo rapidão. Tem texto, que chega que você tem que construir o texto inteiro, que Olha tem aí, tópicos. Entendeu como é que é? Então, e, e mas já tem esses que você fica ali, ó, tempos e tempos, dias e dias, sabe, até você chegar a falar não, aprovou, foi pro ar. É muito bacana, é desafiador esses esses trabalhos assim, eles eles exigem muito da gente, sabe? Uma vez, cara, para você ter uma ideia, deixa eu contar uma experiência para vocês aqui eu fiz o um material para a Prefeitura de Florianópolis e a agência estava em São Paulo e a produtora de som era do, de, de Santa Catarina mesmo. Mas estava tendo muito ruído do briefing que o cara da produtora de São Paulo passava para o cara de Santa Catarina para passar para mim. E aí virou aquele negócio, eu fiz trocentas opções e o cara falava, cara, ainda não, porque o cliente e tal, papapá. Chegou um ponto, que aí o, o nível de paciência parece que meio que esgotou, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, me coloca em contato via Skype com esse cara lá de São Paulo que dá ok no material, para ele acompanhar a gravação pelo Skype aqui ao vivo. Eu vou soltar o rec gravando e ele vai me dirigir. Ele. Porque é ele que sabe... A... É um material tão o que temerado, ele quer né? Que ele sabe o que ele quer. E foi assim que deu certo. Só assim. porque essa Esse ruído que gerava. Não, é assim. Porque essa parte aqui... tal. Sei... Quando eu ouvi o material pronto, eu falei, cara que coisa mais bacana porque ficou tão harmonioso com tudo mas é porque o cara lá sabia exatamente o que ele queria, ele então queria. você fazer um negócio com direção, é, são outros 500, sabe, é, é outro uhum. nível da, 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 da coisa não é que você ou eu sejamos, é, não sejamos tão bons profissionais mas é que existe, existem materiais que são muito minuciosos muito, sabe, cheio do que o cara quer, e ele quer aquilo ali. E às a vezes você tá aqui, consegue não consegue chegar exatamente. Mas é. ele te dirigindo tá, vai em cima.
1: Exatamente. Até nesse curso né, que, eu, que, eu, que eu fiz, estou até fazendo propaganda do curso aqui do Clube da Voz, que me gosta. serviu muito, me serviu muito para isso, porque né, nesses módulos mostrando a, a direção de uma gravação, de uma locução, é, eu aprendi que a gente realmente. Tem que questionar um pouco, até quando a gente acha que, que, que já está bom, é, é bom, às vezes, dar uma questionada e tentar extrair algo mais, porque dá para melhorar. É, em um desses módulos, né, até o, o, o produtor dirigindo o Paulinho, cara, o Paulinho refez, na boa, no mínimo umas 40 vezes o texto. Olha aí, entendeu? Tá. Mas pra mim, da terceira vez já tava perfeito. Tá Eu falava, ah, tá bom, <risos> que, vai mudar o que aí? Tá perfeito. Exato. Só que depois de você acompanhar todo, todas as observações do diretor e, não, assim, aqui ali o resultado final é incrível você falar, realmente mudou, cara. Melhorou e muito. Então, é muito minucioso mesmo. É aquele lance que a gente fala,
3: né, Júnior? A... O cara pra ser, pra ser um bom falador, que é o que a gente faz, <risos> tem que ser, antes disso, um bom ouvinte. Porque Exatamente. É um bom ouvinte, você tem que ouvir o briefing entender, sugar, tudo que você puder sugar daquele briefing, para você colocar isso na sua fala. Né? É sensacional. É uma profissão de dia a dia mesmo. A gente aprende a cada dia, são, são detalhes, sabe? É muito bacana. Eu amo,
1: e, e, eu amo isso. E no rádio, Ranieri, era mais o locutor vozeirão da noite ou era uma pegada mais solta.
3: Ah, era aquele trem, né, cara? Tipo, quando eu fazia o programa à noite, era aquele lance, acho que era Love Songs, né? Então você <risos> joga um romantismo, né? Que lance. Oi, boa noite, tudo bem? Agora são nove e dezenove, você está na sintonia da Rádio 96. Que lance. Quando você vai fazer um programa à tarde ali, eu fazia, eu fazia, na época, eu fiz um pedido tocou, que era de meio-dia e meia às quatro. Então era app. Né? Beleza? 96 FM, 9 20. Boa tarde. Não sei o que, aquela coisa e tá, tal. Tá, né, um negócio mais, mais animadão. né? Quando eu fazia de manhã, era mais povão. Então, cada um, cada horário exige um estilo. Você não vai fazer um programa, oi, bom dia, tudo bem? Cedo. Você tem que acordar o povo. Você, você vai fazer o povo dormir. Sabe? É isso aí. Bom, tem pergunta. Olá, tem pergunta
0: aqui pelo nosso WhatsApp, rapidinho, sem cortar o Caio. É, Não, o pessoal lá, tá doido aqui, aqui para participar, né? então vamos lá, primeira participação pelo nosso Zap Zap.
6: Boa noite, galera. Todos bem? Quem fala é o Leandro, de Santa Catarina. Mais uma vez, parabéns pelo convidado. O Ranieri é uma pessoa que eu admiro muito. Lembro que quando eu estava começando no áudio, na locução, na produção, eu encontrei um vídeo do Ranieri na época era ele se não me engano era até numa rádio que ele trabalhava, e estava gravando algumas vinhetas e o nome era Jornal 100 e quando eu vi aquele vídeo eu fiquei fascinado, eu fiquei assim encantado poxa, como é que alguém consegue falar desse jeito, como é que isso é possível né assim, eu tratava de uma forma que, como se não fosse humano <risos> e eu achei sensacional, desde aquela época eu acompanho ele, já me passou muitas dicas já fiz alguns trabalhos com ele também e volte e meia a gente acaba conversando. Ranieri, grande abraço para você, você é uma pessoa fantástica. Todos vocês.
0: É o Leandro, né? É, então... Não fez pergunta, apenas um elogio. Quer falar alguma coisa? Porque tem outra pergunta aqui no nosso WhatsApp.
3: Só me mencionar ele. Leandro é um cara, cara muito bacana e ele, ele falando sobre essa, essa questão de, de, de passar dicas, né? Tem muita gente no, 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 no nosso meio que é muito muito trancado, né, cara? Pensa, ah, se eu passar a dica pro Fulano, ele vai, ah, ele vai tomar o meu, o meu cliente, vai tomar o meu trabalho, ah. vai isso, se vai aquilo. O cara tem uma mania de perseguição louca na cabeça, <risos> sabe? E acho que não pode passar, cara. Tudo é soma. Exato. Sabe então, quem me falou? É, eu, fui, eu, fui, eu participei de, uma, de, um, de um evento em São Paulo, realizado pela, pela Simone Clias lá. Como é que é o nome do evento, cara? Seu voz. E seu Voice, exatamente. Eu participei do, do, do penúltimo que teve. E eu encontrei lá um cara que eu sou fã também, inclusive, do, do trabalho dele como, como, como locutor, que é o Edinho Moreno. E aí tirei foto com ele e tal. E enfim, conversando com ele, falei: Edinho, cara, eu sou muito fã, cara. Não sei é o quê, aquela coisa. Forneiro, a gente tá remando e navegando no mesmo barco, cara. Quer dizer, olha o Edinho Moreno, onde tá. Como é, olha quem eu, nós somos, né, em, em, em nível de, de, de conquista, é, conquista profissional, né, e o cara, não, nós estamos navegando no mesmo barco. Quer dizer, ele desceu lá de cima, veio para aqui e falou, né, estamos juntos. Uhum. Então, quer dizer, é, são, são, são detalhes que você aprende o quê, cara? Se eu posso te ajudar. Daniel, eu tô com um problema aqui, é, ouve esse áudio aí e vê o que você descobre aí. Aí eu pego, ou, ou, abro o áudio aqui e ouço. Cara, corta na frequência tal aí que vai ajudar. Isso é um, uma, um ressonância. som da está passando, uma ressonância e tal. Quer dizer, é soma, sabe? É soma. Eu ajudo o fulano, que ajudo o beltrano, que ajudo tal. E vai. É, é soma, é, é junto. O barco é o mesmo. Se a publicidade hoje, se a locução publicitária parar... Cada um de nós que estamos aqui, cada um que está aí assistindo, está ferrado, acabou. Uhum. Nós vamos afundar junto. Então, quer dizer, quanto mais é, dermos as mãos e tentar fazer todo mundo crescer junto, é assim que vai. É por isso que o Leandro citou isso aí. Eu não tenho essa... A, sabe, isso é frescura. A, a bem, da verdade, isso é muita frescura, é muita, muito nego chato pra caralho que tem no meio. Lá, amor lá, de Deus. <risos> Bora lá, tem pergunta Exatamente. aqui.
7: Fala pessoal na Frequência, tudo bem? Tudo jóia? É... Bacana aí o conteúdo, parabéns para todo mundo aí, eu estou gostando do projeto, é, dos bate-papo aí. É... Ranieri, eu acho que o nosso maior desafio do ramo é a precificação, é uma erva daninha. Não nada contra, tá vendo a fanpage do, do Na Frequência, um, um camarada oferecendo trabalho a 10 reais, parecia a promoção relâmpago em supermercado. É, quatro, leve quatro e pague um, bem dizer, né? Enfim, é, não criticando, né? Enfim, cada um passa a necessidade. Mas é, a precificação é uma erva da linha. Você briga, tira, tenta melhorar, mas é, não chegam como um acordo e o um investimento é, em estudos, equipamentos, espuma. É, não vale a pena hoje. O mercado parece que está tá cheio e são poucas pessoas que se destacam. E como que você vê é, essa erva daninha de precificação de preços de gravação? Valeu aí, Kiko Morales, Sorocaba, São Paulo. Estou ligado no YouTube aqui, na frequência.
3: Aí, Kiko, Kiko? Kiko? Kiko Morales, é isso? Exatamente, Kiko.
0: Sorocaba, e Kiko.
3: Obrigado pela sua, pela sua pergunta e pela sua participação com a gente aqui. Só vem é, enobrecer a, a nossa live. Kiko, o que eu enxergo é esse, esse lance desse, desse pessoal que, que, que cobra esses, esses valores, né? que, no, no meu ponto de vista, é, a pessoa pode cobrar o que quiser por um trabalho que ele presta, entendeu? A pessoa tem a liberdade. Mas eu acho que, com o tempo, são pessoas que não vão conseguir muito, muito, muito espaço. Por quê? Deixa eu explicar isso. É, Chegou um ponto que eu, que eu, que eu comecei a atender ao, a alguns clientes que, para atender esses clientes, eu tive que abrir uma empresa MEI, Microempreendedor Individual, né para emitir notas e tal. Chegou um ponto que esses clientes cresceram e essas empresas não aceitavam mais o MEI. O que, que acontece? Quando eu era MEI, na época, eu não sei como que é hoje, e tal mas, enfim, ah, na época eu não precisava de ter contador. Aí eu precisei de abrir uma empresa ME e hoje eu tenho que pagar um contador. Então, tudo que agrega custo para mim, eu preciso repassar isso para quem contrata os meus trabalhos. Porque não é... Aí você pensa, ah é só um locutor. Não, é uma empresa, igual o Rodolfo citou. É uma empresa. Tem um CNPJ. Né? E você precisa, para atender grandes empresas, como é que você acha que você vai atender um banco do Brasil se você, não, se você é só um locutor? Se você não emite uma nota, se você não, sabe, não, 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 não tem toda essa burocracia que cai entre nós, no nosso país, ela é... Ah, né? Você entendeu? Você tem que e com isso você vai repassando, você tem que repassar, você tem que tirar o, o que seria o seu lucro e repassar esses custos. A, a então. gente sempre, a gente roda,
2: roda, roda, né? E acaba chegando sempre nesses tópicos aí. E, e é muito legal ouvir as opiniões. É sempre, né? Hã?
3: O preço é sempre uma questão polêmica. Coisa, né?
2: o, e, mas o, na, na live que nós fizemos com o Bob Floriano, ele falou um negócio que é muito verdade, cara. Eu acho que você cobra... Cada um tem o direito de cobrar quanto você quiser, na é verdade. Cada um sabe e, o valor cara, do seu boleto, né, meu irmão? É, pô, mas tem outra. O cara que paga cinco reais não me interessa. Então, ele que arruma o um locutor que, que ele vai conseguir pagar R$ reais, reais. Então, assim, cara, é muito... É, é, você tem que olhar para a tua necessidade e julgar o preço em cima da, das contas que você tem que pagar no mês, velho.
3: Eu costumo, eu costumo analisar, Caio, assim. Existe a Coca-Cola, correto? Sim. E existe o grapete. Coca-Cola hoje... Em determinados é, supermercados custam R$ 8,00, R$ uma Coca-Cola de 2 litros, né? O grapete custa R$ 1,99, R$ 2,99. Tem o cliente do grapete? Tem. E a Coca vende menos porque tem o cliente do grapete? Não, Não. Tem o cliente que vai fazer uma resenha no final de semana na casa dele, vai comprar a Coca-Cola, que vai comprar o Guaraná Antártica. Mas por que, que a Coca é mais cara? Você geralmente vê comercial do grapete? Não, porque você disse que nem conhece o grapete. É, aqui não tem, não. Coca-Cola hum. precisa fazer comercial? Eu acho que precisa. Nem precisa quase, cara. Nem precisa quase. Porque não, ela é, é uma marca não, tão mundial. Não. E Sim. mesmo assim, ela mantém. Ela mantém. Ali. Ela precisa para se manter, né, cara? Para mostrar o pai Aí entra, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. É Morra. a maior A Coca-Cola hoje só faz manutenção.
1: Uhum, na o Grapete
3: nem entrou. você não uhum.
1: conhece. Você é, entendeu? Pois é. Olha que, olha que o grapete é mais gostoso que a Fanta uva, hein? <risos> é, 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 quando,
2: quando a gente for aí, é, eu é. vou experimentar isso aí, viu? Aqui na aqui minha tem. região é Cotuba.
3: Aqui tem. Cotuba é ótimo, é ótimo. É daqui de Rio Preto, pô. Fabricado aqui. Cotuba, Meu Deus. É ótimo. Guarapã, vocês conhecem? Guarapã. Vocês conhecem olha, o Guaraná é Jesus? Cotuba.
0: Jesus, o Guaraná Jesus é da minha terra, né, mano?
3: Aranha, aranha. Ah, deixa eu Vai registrar ter, aqui. E cai entre nós, deixa eu falar só baixinho aqui. Tem locutor que por cinco tá caro, viu? É Puta! Vai ter um monte!
2: Mas é isso. Galera, prostituição. Legal, tem legal, legal, tem legal, só, Pronto, outra falei. coisa,
5: outra coisa eu também, né? Às vezes você em pode em fazer todas tra... as profissões. Uhum. Mas tem outra situação também, né? Às vezes você pode fazer um trabalho até de graça. Mas esse de graça para a pessoa, você tem que ter um retorno ou da visibilidade, ou de um benefício que você fez para aquela pessoa, porque você quis fazer, ajudar, você sabe que aquela pessoa não tem condições de pagar, você pode fazer Exato. até de graça Exato. o trabalho. Acho que o valor está numa uma certa troca, na troca talvez até de um, de um, de um lado mais espiritual, ou talvez de ajuda mesmo, tá? exatamente, seria... Né? Mas aí, é... na
2: verdade, também, uhum. o Robertinho, uhum. que, a, a, você tem que, assim, todo mundo tem um começo, tem um ponto de partida, entendeu? Uhum. E, tipo assim, eu acho que nenhum de nós aqui nasceu com a possibilidade de comprar uma BMW e foi lá e... Cara, eu andei não. de Brasília, entendeu? Uhum. Então, todos nós tivemos um começo. Lá, uhum. quando a gente começou para a gente descobrir o mercado, pô, claro, você vai gravar a um valor que você hoje não vai praticar mais, mas, assim, o que a galera está fazendo... Né? Oi? E Sim, se um se preço acessível.
3: Volta, é? Uhum.
2: é, mas também, cara, ao longo do tempo, é, vai mudando... Cara, é, isso é muito louco. Vai mudando o tipo de cliente que você atende. Aqueles caras do meu começo, nenhum faz mais nada comigo hoje. E hoje eu tenho alguns clientes diferenciados. Então, quando você olha para um cliente, você sabe quanto que você vai cobrar dele. Entendeu? Você, você já sabe aquele burburinho do mercado. Pô, um off pra TV aqui na minha região. Eu não gravo. Cara, é raríssimo eu gravar um off pra TV aqui pra São José do Rio Preto. Porque as agências só pagam 40, 60 reais num off pra TV. Uhum.
0: Entendeu? Foi uma, então, foi uma um pouquinho... coisa que o, que o... Ah, se a gente cortar vai, termina o raciocínio.
2: Não, não, pode falar, pode falar.
0: Uma coisa que, nunca, que eu nunca vou esquecer, o Leão me falou esses dias foi, Rodolfo, você está no patamar hoje, não estou igual o Ranieri, tá longe de mim, né? Você, tô, é Inclusive, uma referência para mim também. Mas, assim, em lance de rádio, é, eu cresci muito de uns dois anos para cá, né? E tem material meu que tá rodando aí, de quatro, cinco anos, que na época eu cobrei um valor mais abaixo, né? E o, o Leon me deu, deu uma dica muito interessante que realmente a gente se empolga, está precisando a grana, aquela coisa toda. Pô, isso pode, Rodolfo, te atrapalhar no futuro, a fechar grandes uhum. negócios, porque você fez no passado para uma rádio pequena, por um valor certo. muito abaixo do que realmente hoje você está é, ganhando, que você está cobrando aí no mercado, né? Deixa
2: eu, deixa eu Mas talvez, uma coisa Até por aqui. Com... Oh. É, é... Pode falar, Robertinho, pode falar. Eu até
5: só concluí até as duas ideias, vocês dois que também no passado vocês não tinham a estrutura que vocês têm hoje, né? Com certeza. Você né? vai melhorando, você vai investindo. Foi aquele, sei lá, 20 reais uma locução que você pensou, vou comprar um cabo aqui, um conector de plástico. Aí você vai é. lá, compra um conector de plástico, putz, não presta. É Mas uma outro. coisa eu vou te falar, agora, Robertinho. Outro de metal, que é três vezes mais caro. Aí você vai lá, cobra um pouquinho mais e também vai, vai repassando porque dá uma qualidade melhor. E aí, enfim. Todo, tudo, mundo, um todo mundo tem um comer. Falando, empresa, né? é, investimento, investimento pessoal, você vai estudar mais, você vai ler mais, você entra mais na concorrência, então você é cobrado mais também. Com né? certeza. Opa, aí agora eu tô entrando no, no meio dos leões ali, né? Júlio
1: é, <risos> o, o, o mercado cara tem várias realidades, entendeu? Uhum. Eu não tenho muito é, é, preconceito é, às vezes com o um trabalho é, barato, porque eu sou do interior, minha realidade a vida inteira foi interior. Eu sei o quanto é difícil, entendeu? É, algumas emissoras pagarem por um pacote de vinhetas, então a minha realidade foi essa, eu comecei fazendo pacote de vinheta barato, e... mas assim, eu me distanciava muito na qualidade também dos, dos grandes estúdios, e com uhum. o tempo eu fui melhorando a meu, meu, né, minha técnica, fui melhorando a minha qualidade, e fui crescendo de patamar. Hoje em dia eu atendo emissoras grandes, várias emissoras aí de, de capital, né? e por um preço... Melhor, né? Mas eu, eu também acho que todo mundo a gente começa assim, a gente começa, começa é. demais, entendendo, né? Mas eu, Olha, sempre, eu sempre
0: tive esse lance comigo, cara. Eu prefiro gravar de graça para um sujeito do que cobrar cinco contos, que cobrar 50 ah, reais. É. Prefiro não, vou te, vou te abençoar aqui, mano. Vou gravar para você e assim, eu acho que é uma forma de você. Até não barganhar com Deus, mas uma forma de você agradecer pelas bênçãos que ele tem te dado em, tá com clientes grandes. Robôs. Pô, o cara tá precisando, tá começando agora. Vai rodar onde, meu irmão? É numa rádio, que, numa região que eu não, não atendo de rádio? Beleza, vou gravar sua web rádio. Então eu vou lá, gravo um off pro cara, mas cobrar cinco conto. Porque o cara vai lá na frente, como o Leon falou. Ah, você tá com a voz do Rodolfo, não é grande coisa. Quanto é que você pagou? Ah, foi cinco conto, mano. Putz, ele cobrou pra é. mim 300 reais. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso. Eu prefiro abençoar o cara do que chegar a cobrar cinco uhum. conto. Isso vai me sujar lá na frente. É melhor, bem. É, e e Bom, o Leão complementou isso esses dias comigo. Falei, putz, cara, isso realmente é melhor você ou não gravar ou abençoar o cara do que gravar com um preço mais abaixo do mercado que lá na frente o cara pode dizer, uhum. pô, o cara gravou pra mim por tanto aqui. E, e aí vai lá e complica a tua situação no futuro, né? Quando eu comecei grande.
2: a fazer locução, Rodolfo, eu fazia porta de loja, eu nem tinha pretensão de montar estúdio, não sabia que existia esse universo de vender a voz online, enfim, e, e cara, montei um estúdiozinho pra gravar ali uma coisinha ou outra, e aí um dia um colega meu falou, cara, pô, eu tenho um carro do Churros aqui, mano, grava um trem aí pra mim do Churros aí, velho, pô. E, bicho, eu falei, não, demorou. Você vai me dar tanto churro. Eu acho que eu peguei lá uns 100 churros de graça. Pro cara. Pergunta aí, permuta Uma pergunta. Gosta de churro, menino, hein? Não, pô. E era 80 centavos o churro do cara, só pra você ter ideia. Nossa. E eu gravei. E eu gravei. Eu lembro que, pô, fui embora. Morei no, no, no Mato Grosso do Sul. Quando eu voltei, esse cara tava usando ainda aquela gravação que eu tinha feito já há uns 5 anos. E aí, cara, um cliente chegou e falou, pô, meu eu queria usar a tua voz, mas tua voz passa aqui direto fazendo a propaganda dos churros, eu puta, lembrei desse lance do churros, cheguei, hum. pô, foi um trabalho do caramba pra achar o cara, eu lembro que eu paguei pra um outro profissional uma grana, e falei, bicho, grava aqui, cheguei lá e falei, ó, essa gravação tua aí não tá legal não, isso aí eu não tinha nem qualidade, ó, Tô dando pra você uma gravação nova aqui. <risos> Comprar. Pagou pra tirar. Pra pagar pra tirar, porque... Tirou nas bancas. Infelizmente, infelizmente, existe um certo preconceito, né? Dentro desse mercado nosso. Então, a gente tem que tomar cuidado onde Sim. a gente bota a nossa voz, cara. E, Sim. velho, o, o Adriano falou que esse papo aqui é sempre muito complicado. Adriano, eu não vejo complicação nenhuma nisso, cara. E o Na Frequência vem desmistificando isso, velho. Quer cobrar 5 reais? Se você tem cliente que vai te pagar 5 reais, beleza. Só que, ó, você não vai conseguir comprar um Neumann, você não vai conseguir... Não vai, velho. Quantas gravações de 5 reais você vai ter que fazer? Você não vai evoluir. E o que a gente quer aqui é que todos vocês evoluam. Entendeu? Porque eu já tive numa condição pior e a gente vem crescendo, crescendo. O Rodolfo mesmo falou aí. Hoje o Rodolfo é, é, com as gravações que o Rodolfo faz, é, pelo que ele cobra hoje, tá barato. Entendeu? Então, galera, essa, esse lance de preço aí, bicho, é. Cada um é igual aquele negócio, cada um tem, e deixa isso para lá. E vamos aquela história, né,
0: mano? Cada um tem um sonho pra conquistar, chegar a um lugar. Eu quero chegar a um lugar que eu tô quase lá. Falta pouco, graças okay. a Deus, muita, muito trabalho, muita divulgação, que às vezes é muito chato você estar tá lá no Facebook toda hora fazendo uma live, mas é isso que te divulga. O Ranieri, como falou aí no passado, foi um vídeo que bombou dele dentro, dentro do carro, falando sobre a Rádio 100 e é onde é que o Ranieri está hoje. Então foi um vídeo de eu acho que oito anos atrás que agora... né eu, você vendo no passado, pô, quanto que eu evoluí, quanto que eu mudei até a aparência, né? Os equipamentos que eu tenho hoje. Então, muita coisa vai mudando, cara. Então, assim, é como a gente sempre fala também que esse projeto na frequência talvez não tenha dado o resultado agora que a gente está esperando, mas lá na frente... Os caras vão assistir, é. porra. Os caras trouxeram o é. trouxeram Bob Floriano, Caio César, a galera que, que, que realmente assim, é referência no mercado publicitário e até de e rádio. A
2: gente nem imaginava, né, Rodolfo?
0: Uma brincadeira Imagina. nossa aqui, o Caio e o Pedrinho da, da PS Produções. Pô, vamos fazer uma live aqui falando sobre áudio. Aí surgiu a ideia de chamar o Leão, Robertinho ó, era o nosso ouvinte, tá aí com a gente hoje, né? Então é mais ou, deixa ou menos isso. Vou
2: falar aqui, ó, quem tá assistindo, não sei se vocês aqui conhecem. Mas quem tá assistindo a gente, comentou aqui, é um cara chamado Bruno Rochel. Oh. Esse cara é um dos feras de, dessa safra nova aí da locução. Sim. É fera pra caramba. É a nova voz da Nativa. Bruno, você me deu um trabalho do cacete pra poder pegar <risos> o seu jeito de locução, porque eu faço a Nativa aqui em São José do Rio Preto. Fazia, né? Então, é o Bruno Rochel, cara. Pô, vê um cara. É a voz do canal Off hoje, se eu não me engano, aquele canal uhum. da que tem lá na, na Sky, né? enfim. Uhum. Então é muito bom ver profissionais de gabarito também nos assistindo aqui, cara. Verdade. Então, para você ver, reflete nisso que o Rodolfo falou. Nossa, a brincadeira virou um negócio sério. E, e com... qual que é a finalidade disso daqui? É mostrar para você que está aí do outro lado que vale a pena você sonhar, que vale a pena você investir na sua profissão. Sim. E outra, o Ranieri, o Ranieri falou sobre esse lance de ajudar, de dar dica meu, o que tem aparecido de gente aqui mandando mensagem no meu WhatsApp, no do Rodolfo, não sei se no do Robertinho, pedindo ajuda, ouve meu áudio, óbvio. Cara, é, é, você tem que somar. Então vocês tenham o Na Frequência como uma oportunidade de crescer, porque a gente tá aqui para compartilhar as experiências nossas como equipe e também as experiências dos nossos convidados. Esse papo Mano. aí que, que a gente tá tendo com o Ranieri, é, para o Ranieri pode ser ali uma horinha que ele tá de boa batendo papo mas pra gente, Ranieri, é de um crescimento muito grande, cara tá batendo papo muito.
3: com você uhum. eu acho que é assim que tem que ser, cara é essa soma, sabe, todo mundo se ajudando todo mundo é, entendendo que, que, tipo, às vezes um já tá num, num, num grau acima do outro e tal, mas não é por isso que eu vou deixar isso entrar na minha cabeça, no meu coração, principalmente, falar não, agora ah, fulano que, que se resolva lá, quando era eu, ninguém me ajudou, aquele negócio, né? Vocês é. avisam, eu aviso. Aí o cara vai, não, quando era minha vez, ninguém me avisou. Não é, não é por aí. Eu, eu venho, acho que alguns aqui vêm de uma época, cara, que a gente não tinha acesso a tanta informação. Então, Exato. somos profissionais que, foram, que, que, for, que chegaram na raça mesmo, sabe? A gente apanhou
2: muito, né, Ranieri?
3: Pelo Nossa. amor de Deus. Mas tem essa
2: fórum bicho. Só é, na base cara.
1: dos fóruns. MSN, é, é é, é, MSN até conectar, ficava girando aquele bonequinho, dava um desespero, não vai conectar. Vocês essa... não são
5: da época de Mirk. Quando vamos falar coisa velha, vocês deixam Mirky. participar. Mirk, vamos falar de Mirkha. Que, que era me, o um mediador
0: na época, era o cara do, do Mirk, né, cara? Tinha, tinha uns Oi? mediadores, que os caras eram um os picão da galáxia, apês, né? né?
5: É, é eu sou dessa época apês, também.
1: Vale.
5: Cê... Você, ter, você conquistar o arroba do lado do, do nickname
2: lá? Putz. Era,
5: nossa.
1: Ó, deixa eu só mandar é. um alô pra galera aqui, ó.
2: É, é, o Adriano Mafra tá dizendo que hoje é mais fácil ter as informações. E, Adriano, essa plataforma que a gente criou aqui é justamente pra disseminar aí é, é, todas as informações que a gente puder. Humberto Costa tá falando que o Ranieri no vídeo tá a cara do Caio. Mas qual Caio? Você te, se o cara te comparou comigo, você tá lascado, velho. Deve ser o, Caio, Deve essa, ser né? o Caio César. Aí. Deve ser o Caio César, <risos> o Caio tá fitness também. Inclusive, ele fa tá.
0: falou aqui que, é que eu troquei o, o fone dourado, o né? Ô, oh, cara, aí, vou te falar uma o coisa, eu até falei com, eu falei com o Rony Ranieri que esse aqui é o é um fonezinho que eu, que eu tenho, cara. Foi barato até aqui em Goiânia, foi 340 reais, mas, ó, oh, eu gosto mais desse do que desse aqui, viu, filho? Mas enfim.
2: Você é fresco, Rodolfo. Você é fresco. O
0: Raul, Desculpa, o Raul né? o Gil tem um, um ah, microfone amor de amor ouro, de eu tenho um tá, fone velho. de ouro, filho.
1: Pronto,
2: resolveu.
1: É, é só ó, marca patente aí, Já. é banhado só. meu meu é só banhado.
2: É. Ele, corre, ele falou aqui que é do Caio César, que tá a cara do Caio
1: César, viu, Raniel? Olha aí, olha aí. É, Abraço pro
2: Araújo.
1: O Ed não... Viana aí também, Caio, tá todas as lives com a gente, cara. Sim, pois é,
2: eu, eu ia falar, ele fez uma pergunta aqui, eu vou depois tentar achar a pergunta de novo, acho que tá lá em cima, mas ele tá aqui é, falando do, do papo das marcas de refrigerante, né? É, hum. Diz que, quer ver, vou falar do Mineirinho, que a geração de hoje nem conhece. Vocês conhecem o refrigerante Mineirinho isso aí? Eu conheço, conheço. Aí, tá vendo, aqui a gente fala de locução de refrigerante e tal. O Flávio Faria escreveu aqui também, por isso sou fã... Ô, oh, Flávio, obrigado, não vou ler, não, que ele tá puxando meu saco aqui, não vou ler, não. <risos> é, mas tamo junto, Flávio. É, tiroga Locutor, bons papos na frequência, valeu, Tiroga. O Bruno Rochel elogiou aqui a gente pelo papo. É, o Leandro Rabelo comentou aí, é, do papo que o Ranieri teve, eu me esqueci o nome do rapaz, que realmente estamos no mesmo barco. E às vezes sonhos morrem, às Son... vezes sonhos morrem, grandes locutores morrem só por gana de alguns e morrem tipo no início logo. Acho que ele quis dizer que a, a, a gente vai se frustrando né? com as uhum. pessoas e a, a opinião de alguns às vezes mata os sonhos de outros. E isso é, é ah, muito isso. importante. A uhum. gente tem que tomar muito cuidado porque quando a gente bota a cara aqui, a gente acaba virando referência para as pessoas. Né? Então a gente precisa saber tratar isso. E é muito legal, o Roberto Vilela está aqui. Com... Ah, Roberto Vilela está aqui. <risos> <risos> Estou aqui, tô aqui, pra ah, aqui. Manda um abraço para mim.
1: <risos> ainda bem Ô, que ninguém, ninguém escreveu, escreveu aqui é. Não é nada, né nada. Ranieri, em Oi. matéria de, de setup, de equipamento, hoje você está com o que você gostaria de estar? Ou, ou, ou tem algum outro equipamento que, assim, que ainda é um sonho que você não conquistou?
3: Não, eu, 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 eu já tive uh, vários sonhos com, com relação a, a equipamento, mas aí com o tempo que eu, que eu aprendi que o principal equipamento que tem que ter aqui sou eu, né? fazendo o melhor que eu consegui fazer, mas eu preciso de bons equipamentos para que reproduzam isso também. Né? Então, hoje, no meu setup, tem esse, esse C414, que é o que eu uso mais aqui no, no estúdio, tem uma Apollo Twin MK2 Da Universal Audio Que foi inclusive indicação do Serginho Cavazzoni Que eu citei no início da nossa live é, Monitores da Yamaha né, Os H, HS5, eu acho é. Grava na, na plataforma Mac né Que é, eu acho que é assim, bem, bem estável né, Para poder trabalhar é, Enfim, acho que é isso Gra Ah, um detalhe até recentemente, eu tenho aqui o Pro Tools, né? é, licença vitalícia e tal, mas eu comecei a perceber que trabalhar com o Reaper era mais, menos cheio de, de nove horas. Protus é, um, é um excelente programa, mas para off, sabe? Você tá vendo aí, tá é? aí
0: Caio Andrade? Reaper, é, Reaper.
3: Não, mas eu uso o Reaper, rapaz. Ripa aí nele. O está aqui tá aqui, se precisar mexer alguma coisa nele, tá aqui instalado, é vitalício, sabe, pronto mas eu tô usando o Reaper tem resolvido minha vida, sabe, não tem você tinha um processador, que... um pré da Universal também, não
2: tinha, não tá usando ah, mais?
3: tava com ele aqui, já vendi sabe, achei desnecessário, porque tipo assim uma coisa é você ter um um gigante em equipamento para atender grandes produções mas cara, a gente trabalha com off off é mono, entendeu? É uma vez só ali. Só tal, tem, tem, só tem esse... uma
0: garganta, né? O pessoal tem essa mania. Exato.
3: De e outra, mandar... geralmente funciona assim. É, como, quando, quando você passa a atender produtoras de, de, de áudio, que você não tem que mandar áudio pronto, porque existe essa diferença: você mandar um áudio pronto, né? Existe você atender a produtora de áudio que os caras querem ter lá um áudio limpinho, bonitinho, para eles poderem fazer o que tem que fazer no áudio. Porque eles é que sabem onde isso vai rodar, se é na internet, se é na TV, se é no rádio, onde é que vai ser. Então, a maioria dos caras que eu, que eu atendo, eles querem que você grava e manda. Flash, Sem fazer nada, sabe? E para isso, tendo um bom microfone, uma boa placa, um bom programa de gravação,
1: resolveu. Ô, ô Caio, sem contar que esse pré da Universal aí, hoje em dia ele tem ele a versão digital dentro da, da, da própria placa. Apollo, entendeu? Então, é o que tá rolando.
3: Aí, uma coisa, o último
1: investimento que eu fiz na questão
3: do, do meu áudio aqui no estúdio foi, inclusive, também, olha pra você ver, trocar a figurinha com o Serginho Cavazone de novo, que ele me indicou que ele usa lá no, 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 no estúdio dele, é um pré da, da Nive, um pré da Nive que se chama Nive 88RS, né, 88RS. Ele... Ele tem um Optical Expander, que chama... que sabe, sabe aquele... Toda sala, por mais tratada que ela seja, ela tem um, um, um ruído ambiente. Sim. Ela tem. Por mais uhum. que não passa um caminhão lá na rua, um negócio na rua, tem o ruído que vem pelo, pelo sólido, pelo chão. A fonte do parede. computador
0: também, se não for muito boa, pega, né?
3: E esse Optical Expander, ele limpa esses, esses ruídos. Entendeu? E aí o Serginho me, me, me deu essa dica... Um ele software, que, o ele é um software, isso aí ou hardware? Ele é um plugin que é, você compra no site da Universal Audio. Para quem tem os, as, essas Apollo da, da, da vida, essas, essas interfaces Aero da Apple. Universal Audio, Exato. você compra e você inserta ele lá como pré. Tem alguns prés, bons prés, inclusive, que já vem é, liberado para você usar. Esse, não, esse, esse, esse esse que eu tô com ele aqui, eu tive que comprar ele mesmo, você faz um registro na, no site da Universal Audio, tá então é bem Funciona é bem como chato, se fosse um, um noise gate, vamos dizer assim. É por aí, só que sem... Sem, sem, sem corte cortar. de
0: frequências, né?
3: Exato, ele só limpa o Filtra,
0: som. ele vai dar uma filtrada, né?
3: É, é sensacional, cara.
0: Conhecia não, vou pesquisar.
3: Depois eu te mandar o áudio com ele e sem ele, para vocês ouvirem. Né? Maravilha.
1: Legal. É, só que, sem contar que, que ele é uma das opções, né? Dentro dessa plataforma, você pode comprar o, o Manley Voxbox, você pode comprar o próprio Avalon, você pode comprar vários outros prés, é. vários outros equipamentos de qualidade, não só pré, mas também delays, reverbs.
3: Nossa, tem uma infinidade de coisa,
1: né, cara? Agora Nossa, é caro, né, bicho? Na faixa de 300, 400 dólares Um plugin aí
3: dólares aí Do jeito que tá, meu amigo tá? É. Mas vamos, vamos, vamos
1: pensar,
0: cara Pensando por esse lado Você comprar um Avalon de 10 mil Investir 1.500 é, reais né? Vamos dizer assim 300 dólares, 1.500 por aí 1.800, quase 2.000 reais Compensa, né? Porque faz o mesmo trabalho né? E você não vai ter trabalho De trocar a válvula depois De queimar o equipamento É um plugin que você tem lá o é registro e é seu né? você usa é, o que é você quer que a,
3: gente, a gente tava citando Rodolfo a, a, pra o que a gente faz cara, é um investimento tanto é que você vê aí grandes nomes em estúdio vendendo equipamentos físicos porque já não tem mais necessidade de ter aquilo ali, sabe, e a hum, gente faz hum. só off, cara, então você vai ficar preso nisso até quando, sabe, então passa pra frente e, e manda um áudiozinho limpinho, bonitinho, sem ruído e é isso,
0: é verdade, o importante é a captação bom. né meu irmão a captação limpa, você pode fazer o que quiser depois Bom, não oh. sei como é que tá o tempo do Ranieri Agora são, pelo menos aqui, nove e... Deixa eu ver aqui o relógio Olha, eu tenho dez minutos para as dez Geralmente a nossa live é dois, duas horas, né? E assim, tem muita gente participando aqui Mandando mensagem E a gente vai ouvir aqui Eu tô ouvindo hoje na tora, né? Sem ouvir antes, não tem como ter um kill aqui o Roberto entrou depois, a gente não teve essa comunicação interna, mas vamos lá, vamos ver aqui um áudio DDD21, é Rio de Janeiro deve ser, vamos lá
4: Filtro, Olá né? pessoal, boa noite, boa noite, bancada da live, Ranieri, meu rei, boa noite Aqui é Ed Viana, do Rio de Janeiro, do programa Curtição Pop Rapaz, falando aqui é em preço de, de gravações, né? certo dia eu procurei uma produtora para gravar umas vinhetas para o meu programa então, o orçamento ficou em R$ né? eu pesquisando, depois fui saber que essa é a média. Então, como não deu para fazer, é, optei por optar em vinhetas separadas, pedindo de vezes em vezes, R$ 150,00, R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 500,00 e por aí vai. Então, eu cheguei até o J.R. Leão, que está aí. Fala, meu amigo, J.R. Leão. E Fala, também ao Gil Oliveira, da Sat Produtora. Que, aliás, boa dica aí, hein? Gil Oliveira. <risos> Ranieri, é, a minha pergunta é... Já houve é, de um contratante desistir de uma gravação né, com você... Por tanta exigência de. Ah, você grava, não tá bom. Grava, não tá bom. Grava, não tá bom. Aí o contratante veio a desistir. Forte abraço, meu rei. Boa noite, pessoal da live. Agora na frequência, viva, viva a voz, hein? <risos>
1: Ou você, Ranieri, veio a desistir também. Falou, ah, é. não, chega, não vou. Sabe daí, Pentelho.
3: Não, não. Eu, eu, eu desisti, uh, nunca. Eu não me lembro de ter acontecido assim. Falar, não, eu, eu, eu não dou conta. Você nunca. Não, não tem recordação disso ter acontecido, não. Já aconteceu, sim, de, de, de clientes, assim, pela questão do, do orçamento que ele tinha para gastar com a com o material, né, dele me perguntar e tal, e a gente foi tentando ajustar, tentando, tentando, tentando. Chegou num ponto que eu falei: Ó, daqui eu já não consigo fazer, né. E aí ele falou: Não, então, beleza, eu vou ter que procurar um outro profissional. Eu falei: Não, tranquilo. Quando acontecer uma próxima oportunidade, estou aqui à sua disposição. Se, se encaixar no seu orçamento, encaixar no meu, vamos trabalhar. Uma coisa, assim, que de cara, eu não sei se acontece com, com vocês ou com alguém que está assistindo a gente, mas acontece comigo, assim, às vezes. A, aconteceu já, tipo assim, de uma pessoa me procurar, né? quanto que é para você fazer tal material? Ó, oh, consigo fazer a tanto. Pô, cara, mas tem um fulano que faz a tanto. Cara, isso aí já me corta o óleo de uma é. única vez. Não, é chato, é chato. E eu já, eu já falo assim, não, então faça com o fulano. E, já aconteceu, e já aconteceu o seguinte, do, do contratante, ir fazer com o, o fulano, que ele falou que fazia mais barato, fazer, fazer. no outro dia procurar, Mané. <risos> procurar, você ainda faz aquele valor que você falou para mim que fazia ontem? foi sim, aqui é lá é o valor para fazer o seu trabalho. Porque você fez lá com o fulano e não deu certo? Ah, cara, eu fiz, mas não ficou do jeito que eu queria. Faz aí. Aí eu vou e faço, Manda ele fala assim, é isso, é isso que eu queria, é desse jeito aí, ó. Eu falei, é por isso que tem a diferença de profissionais e profissionais. Você ainda tá. foi bonzinho, porque aqui eu falo...
2: Aqui eu faço, ó, subiu. De ontem pra hoje, subiu. Não vou fazer mais por preço valor, não. Aqui comigo tem essa, não, velho. Ontem era Black Tide. hoje não tem ela. Não, e outra
0: coisa, outra coisa que me irrita, não sei se irrita vocês, é, por exemplo, como o Ranieri falou no começo da live, se o cliente te procurou porque ele ouviu teu trabalho em algum lugar, ele acha que aquela voz ali, aquele estilo é que vai encaixar pro trabalho dele. Então o cara te ouve, ouve os efeitos de edição... Ah, eu quero, eu quero minha vinheta dessa forma aqui, com essa pegada com a voz da sua esposa, isso eu falo no meu caso, né? Então, beleza, vou lá e faço do jeito que o cara quer. Aí depois o cara, não, cara, não é isso que eu queria, não. Falei, porra, meu irmão, se você me procurou, você viu lá no meu, no meu, no meu SoundCloud, no meu site que está sendo feito, enfim, era isso, por que você me procurou, então, velho? Eu, eu não vou inventar um... um não sou uma máquina para fazer dessa forma que você está querendo aqui, não. Eu sou esse estilo aqui, enfim... Tenho vários estilos, mas se você me procurou. Ligar, pediu, né? é, pediu a demo. eu mandei a demo. Você escolheu essa vinheta tá igual o que você quer que eu mude? Então, tipo, ref... cara, me dê, Decidiu, me dê, rodou, é, pegou pistola. Porra. Me dê 20 áudios novos, mas me dê uma refração, não, cara. Eu fico muito puto. Pô, então assim, é leiloar, né? é quando o cara, quando pessoa, o cara é vai fazer uma. Né? vai contratar uma empresa, um estúdio, ele tem que estar com o um briefing na mão, tem que repassar, passar o texto, né? Revisar o texto e mandar pra produtora, pro autor, pro cara fazer. Depois, não, cara, esqueci de colocar aqui a minha rádio é a mais top da cidade. Porra, por que tu não fez, fez isso antes? Aí quer cobrar, <risos> quer cobrar um, um valor a mais e o cara não quer pagar. Eu fico puto, cara, mas acontece, né? <risos> é complicado.
1: É. Temos que exercer a paciência, Coisa que amigos. eu não tenho, né? <risos> mas é uma coisa que faz parte do, do nosso ramo, cara. Eu já, já acostumei. Antigamente, eu ficava muito bravo com isso. É difícil tirar isso do, é, do cliente. É, é complicado. Eles entenderem que tem o, um valor extra de, de refação. Refação, tal, mas, né? Cara, cara, mas é, é, é difícil. É. Oh, e o, o, para a gente finalizar... O Ranier, ele tem um projeto muito legal, é um projeto que, que eu faço parte ali da lista dele de, 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 de contatos, e eu acho que a lista de transmissão, eu acho que se vocês não, ainda não fazem, é, peça a ele que inclua, que é a do Devocional Diário. Ele tem, ele grava o, em áudio uns devocionais, umas mensagens muito bonitas, muito positivas, muito inspiradoras. E é uma benção mesmo, é, eu gosto de começar o meu dia sempre que chega ali no meu WhatsApp, o áudio devocional do dia do Ranieri, eu paro tudo que eu tô fazendo e vou ouvir e traz uma, uma mensagem que faz muito bem pra gente espiritualmente. Parabéns por esse projeto, Ranieri, eu sei que não é fácil acordar todo dia, ter que fazer, ter que gravar, editar, mandar, e você tá aí, cara, não sei quantos anos fazendo com toda boa vontade. A plaquinha é top, hein? Nunca vi igual.
3: Cara, esse projeto Eu já tô com ele é, tem bem aí uns 4, 5 anos já e Muita gente às vezes é, me pergunta René, eu posso, eu posso usar isso aqui na rádio? Eu posso fazer tal coisa? Tal, 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 posso usar aqui e ali? Cara, fica à vontade Mas tem que pagar alguma coisa? Não Isso aí foi feito para é, abençoar vidas né? é, aconte, Aconteceu Acontece e aconteceu várias vezes já que, como para mim, para vocês, eu acredito que seja essa mesma coisa, é, a gente... É muito mecânico a gente gravar, que é muito... Chega o texto, você abre, grava e pronto, e manda. Né? Uhum. E o que, que acontece? É, o devocional, como tem essa parte mecânica de se fazer, eu abro o texto aqui, coloco voz, monto e mando para essa lista né, que, é, que, o, que o, o Leão citou. E todos eles eu vou ouvir depois, porque aí eu vou ouvir. O que, que a mensagem realmente estava dizendo? Não raras vezes. Aqui no estúdio, sozinho, eu, eu sabe, edificou a minha vida, sabe? Me ouvir e ouvi o texto que eu, eu gravei, não por interpretação, não, não pela mensagem que o, o conteúdo, texto estava né? trazendo, sabe? Uhum. Então, assim, é, é, um, é um trabalho que que, que tem abençoado mesmo, as pessoas não é com cunho religioso, sabe? Cristão ou isso aqui Não, são mensagens que eu acredito e edificam a, a, a edifica a vida de, de, de quem tem ouvido. Várias e várias pessoas, René. É, eu tenho vários relatos aqui. René, eu tava com uma depressão profunda, eu perdi o meu pai ou a minha mãe, ou tal enfim, um ente querido e tal. E essas mensagens me tiraram lá do fundo do poço, sabe? Então, quer dizer, cara, no mundo igual nós vivemos hoje, ainda mais no atual momento que a gente vive, é, você poder ser um canal de bênção para a vida uhum. de, de, de alguém, cara, isso é, é só, eu acho que, que enobrece demais, sabe, para gente que, que, que consegue alcançar pessoas através desse, desse trabalho simples que a gente faz, né? E eu acho que isso é, é fundamental vamos ouvir, um mais, aí, desse
0: vamos ouvir um pouquinho desse trabalho simples aí do Ranieri
3: Devocional Diário Clame por sua nação Segundo Crônicas 7,14 diz Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ouça. Vivemos num tempo de graves crises e problemas de várias ordens em todo o mundo. Crise de valores, de princípios, que vão... Degenerando em toda sorte de corrupção Abusos de poder Jogos de influência Criminalidade E tantos outros prejuízos sociais Que temos vivido O povo sofre as consequências De um problema que não é só do governo Mas de toda uma nação Que tanto precisa De Cristo É tempo do povo de Deus se levantar Em clamor e arrependimento pelos seus pecados, com oração humilde e perseverante, se afastando de tudo o que é mal, para que o Senhor intervenha com graça e misericórdia, em favor do nosso país, em favor de todas as nações. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ouça, existem condições. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e afastar dos maus caminhos, então Ele ouvirá dos céus, perdoará o pecado e sarará a terra. Pense nisso. Que Deus abençoe o seu dia. Um forte e afetuoso abraço.
0: Maravilha, sensacional, né? Palavra sensacional, de fé. Parabéns, viu? Muito bom, muito bom mesmo. É muito a interpretação, bom. então, nem se fala, né? Bom, Ranieri, uhum. considerações finais. Nosso tempo já está acabando aqui. Né? O freio aqui no Goiás está apertando. Estou <risos> aqui com o dedo doendo, <risos> já, mano. Desligo o ah, ligo o ah. E aí, é o bate-papo com, com profissionais do seu gabarito é muito bom. Se for atrás, a gente vai até amanhã, né? E assim, é, uhum. primeiro eu quero já te agradecer por ter aceito, aceito o convite. Eu falei com o Ranieri aqui, fiz o, é meu convidado, né? Falei com a galera. E muito feliz em você ter aceito esse convite, falar um pouco da sua experiência. Eu sei que tem muita coisa para você contar, mas você resumiu aí é, basicamente o que o pessoal quer saber. E já fica também um convite aberto para de repente lá na frente você participar novamente. Então, considerações finais aí.
3: Bom, Rodolfo, Júnior, Caio, Robertinho e. Cara, eu fiquei, como eu disse, né, lisonjeado pelo, pelo, pelo convite, pela, pela oportunidade de, de, de poder falar, né? E, enfim, mostrar para as pessoas que... O que eu sempre costumo dizer, cara, a gente é mordomo de alguma coisa aqui na Terra, né? A gente nasceu e Deus nos presenteou, cada um aqui com uma, com uma boa voz, com uma boa interpretação, mas eu acho que o maior presente que a gente tem é vida, né? Então, a gente é, fazer parte do mundo dos vivos é maravilhoso, sabe? E, e poder compartilhar de alguma forma é, com vocês aqui, com quem começou a assistir um pouco, tá assistindo até agora desde do, do, do início, enfim. Eu sou esse cara, um cara normal como qualquer pessoa, sabe? Mas busco é, fazer o melhor possível que eu conseguir em cada coisa que eu vou fazer. E isso incluiu a locução, né, e, e eu tenho conquistado bastante coisa boa, sabe, e, mas eu acho que uh, as coisas passam, né, mas o, o que eu mais tenho conquistado, assim, é, é, é esse carinho de pessoas como, como, como vocês, pessoas que assistiram, pessoas que nos deram, que nos dão oportunidades, pessoas de produtoras, pessoas de agências, enfim, pessoas como nós, né, que... Somando, a gente vai enriquecendo cada um, vivendo dia após dia, e, e, e isso é que, que faz a vida valer a pena. Obrigado demais mesmo pelo, pelo carinho de vocês, pela, pelo espaço, pela oportunidade. E quando surgir a oportunidade, eu quero poder participar mais uma vez.
0: Maravilha. O Leão, você vai ser o responsável agora em divulgar quem vai estar com a gente na segunda-feira.
1: Segunda-feira é ela, né? Tina oh. Roma. Tina Roma, Roma, direto e...
0: de Miami. Isso. Vai estar com a gente uhum. aí. Na frequência. Não. Legal, hein?
1: não deu pra participar da, 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 da primeira vez que a gente marcou, né? Ela teve um compromisso profissional, portanto, foi adiado e será na próxima segunda-feira. na Roma.
0: Às 8 horas, né?
1: Que bacana. Não percam,
5: de... hein, pessoal? Vai ser legal também. Vai ser mais um bate-papo muito show de bola. Então é isso, tá pessoal. Lembrando que ah.
1: vira podcast tudo Sim. isso. E né? a primeira da mulher, hein? Primeira convidada mulher. Exato. Não, não.
0: Referente. Não, aliás. Além da Tina Roma, vai ter a Marcela Lambi, Lambi, e Lambi. Lambi, né? Lá de Florianópolis, da Jovem Pan, inclusive é cliente minha aqui. E talvez outra locutora aqui da Jovem Pan de, de, de Goiânia, né? Que vai participar aí fazendo perguntas também. Porque quem não tem. Qual a locutora que não tem a Tina com referência na sua vida, na sua carreira? A gente que é locutor, Verdade. gosta do trabalho oh. dela, imagine as locutoras, né? Então nossa. a Marcela e a Renata, eu acho que a Renata vai participar com a gente também da, da Jovem Pan de Goiânia, uma baita profissional também, as duas, as três na verdade, né? E então uhum. a partir das oito da noite, segunda-feira, tem esse time aí de mulheres e a Tina Roma é a nossa convidada especial, a convidada de honra aqui do nosso Na Frequência, tá bom? Ô, rapaziada, considerações finais também, Robertinho, Caio, e vamos fechar aí a nossa live.
5: Beleza, só agradecer a todo mundo, agradecer mais uma vez o Ranieri, como vocês já falaram aí, foi legal conhecer mais ainda um pouco do seu trabalho e esse bate-papo bem bacana é, enriquece bastante para gente, né? Então, um abraço para todo mundo também que participou e continua participando, né? Tem agora já uma galera que está fiel aí, né? É, sempre participando com a gente. Então um abraço para todo mundo e de repente não deu para ler o recado de todos no ar, mas a gente aqui nas próximas vai vai tentar atender todo mundo. Beleza, Caio?
2: É isso aí, Robertinho. Obrigado aí a todo mundo que assistiu a gente. A você que está ouvindo isso aí no podcast, muito obrigado ao Ranieri, que o Ranieri, ele está sendo entrevistado hoje aqui, mas o Ranieri está com a gente no, na frequência desde o começo aí, nas primeiras lives, sempre uhum. assistindo, sempre curtindo as publicações lá no nosso grupo. Então é muito bacana, Ranieri, ter você é, como parceiro nosso aqui, conte sempre com a gente, tá? Muito obrigado, e valeu,
1: Rodolfo, valeu Robertinho valeu, Júnior Leão. Até breve. Valeu, é isso aí. Eu queria, antes de encerrar, queria mandar um abraço para mim mesmo, porque além de participar, depois eu assisto novamente. <risos> e Boa. e eu o curso também. Mim, então, Jota, um abraço para você, obrigado por estar tá ouvindo, por estar tá assistindo. E agradecer ao, ao Ranieri por ter aceito. E super fã do seu trabalho grande parceiro e vamos junto aí tudo de bom, que Deus abençoe mais ainda a sua vida sua família, sua profissão <risos>